0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch, je suis un de France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le spécial mi-saison, je
1: suis en ligne avec Constant, comment ça va Constant Bah Ça va, très heureux de vous retrouver euh, dans cette période bénie du Thunder, puisque là on traverse probablement la meilleure période du Thunder depuis euh, 2020, <rire> en tout cas pas loin, en termes de résultats sportifs. Donc euh, voilà, là, c est, c est... tout le monde est content, là, tout le monde se remet à regarder les matchs, tout le monde se met à espérer. Euh, le mood n'était pas du tout le même dans la fanbase il euh, y a trois semaines, mais bon, ça c'est pas grave, on vous en veut pas, mais très heureux de vous retrouver. Ah oui, c'est ça, on, on y reviendra sur ça, sur euh, l'enflammade ou pas, ou à l'inverse.
0: Euh, mais oui, c'est vrai qu'on est dans une très bonne période, et on va profiter de cette très bonne période de, de la mi-saison pour faire un retour sur euh, tout ce qu'on a vu depuis ce départ de saison, que les derniers matchs parce qu'on serait beaucoup trop dit qu'on serait... Enfin, il faut un peu de négatif quand même, donc on va parler de la globalité de la saison. Euh... Sinon, on dit qu'on est la deuxième meilleure équipe oui, NBA derrière Denver, sûr. donc... Euh, bon, un ça, on va essayer quand même de... On va essayer quand même de, de rester objectif et d'analyser ça dans... Dans... de manière plus complète. Euh... Alors, Constant et moi, on a choisi chacun trois joueurs euh, dont on vous parlera, dont vous voulez vous parler un petit peu plus tard dans... dans le live. Mais pour commencer, pour avoir plutôt un une analyse un peu plus collective, on a chacun choisi trois stats sur des choses dont on veut discuter, bien entendu, collectivement, des avancées, des progrès, peut-être des choses qui ne vont pas, au contraire, euh, donc, voilà, des choses qu'on qu veut mettre en valeur un petit peu. Euh, donc, vas-y,
1: Constant, je vais te laisser commencer. Sors-nous ta première statistique. Ouais, bah, la première stat que, que je voudrais sortir, c'est euh, plusieurs stats, en fait. C'est euh, défensivement, euh... La première stat que tout le monde a vue et que vous voyez très vite quand on regarde le Thunder, c'est que le Thunder est l'équipe qui a provoqué le plus de charges cette saison, avec 47. il y a Miami qui est deuxième, c'était d'ailleurs assez rigolo de voir le match de lundi où euh, avais la moitié de qui essayait, enfin la moitié des deux équipes qui essayaient de provoquer une charge. Et la deuxième stat, c'est que le Thunder est quatrième en, en interception et huitième en contre. Euh, pour moi, c'est très important, parce qu'on le voit la défense, elle est bonne, elle est 11e en, es en defensive rating, mais tu as quand même des moments où tu souffres. Il y a des moments où voilà, à l'intérieur c'est compliqué, euh, tu peux prendre quelques barrages à 3 points. Euh, le robot offensif, tu es l'une des pires équipes en, en defensive rebound pourcentage, donc ça n'aide pas. Et justement, dans cette situation, euh, tu as, as des situations où tu permets justement de ta défense, grâce à ses interceptions, grâce à ses contres, ça te permet bah, de de soulager un peu ta défense. et typiquement le match contre Chicago qui a été joué cette nuit. Troisième quart, tu prends un peu de, tu prends un peu de Nicolas Vucevi, tu prends un barrage à trois points de la part des Bouzes et tu t'en sors dans le quatrième parce que tu piques des ballons et tu as des points faciles en transition. C'est la première stade que je voudrais souligner, c'est que euh, la défense du Thunder, si elle est aussi bonne, c'est parce que tu provoques des fautes offensives et aussi parce que tu es présent aux, aux interceptions et aux contres.
0: Hum. Ouais, je pense que là on met beaucoup en valeur et je pense qu'on va beaucoup mettre en valeur nos, nos progrès offensifs et l'attaque globalement du Thunder qui est en feu euh, depuis quelques temps, mais effectivement il ne faut pas oublier que beaucoup de choses à si partent de la défense, on reste borderline top 10 défense, on reste dans nos standards on est 11ème actuellement donc on n'en est pas très loin, sachant que bah, c'est par période un petit peu, il y a des périodes où on ne faisait que attaquer, on en avait parlé il y a quelques semaines, au début vraiment la défense nous servait à, à gagner quelques matchs Là, on a un espèce d'équilibre qui se crée, et bien qu'on est très dominant offensivement là, depuis, depuis un petit moment. Euh, et en fait, je suis d'accord avec toi que peut-être que ta défense est friable, on sait qu'il y a des difficultés à l'intérieur, il y a certaines difficultés de certains joueurs, ou des fois sur l'un contre un, on est obligé d'aider beaucoup. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses dont on discute depuis un moment. Mais effectivement, tu as une capacité de, de, on va dire, de faire des actions décisives défensives qui est assez importante, euh, ben comme tu l'as dit, que ce soit interception, contre, ou même passage en force, où là, pour le coup, un, un dort est monstrueux. Enfin, le nombre... De, de je sais même pas si d'écran en, les, mouvement. en mouvement qui provoque est-ce que d'ailleurs est-ce qu'elle compte celle-là dans les fautes offensives provoquées parce qu'à un moment elle c'est ah, pas. pas une charge hein oui c'est pour ça donc celle-là elle compte peut-être même pas c'est pour ça que je suis non, non elle compte pas non hein. ouais.
1: non parce que parce que euh, en, en charge provoquée le thunder est à euh, 47. Ouais, ouais. et lou en faute offensive provoquée il a 60, je crois ouais, donc, donc ça compte même pas c est,
0: c est, donc c'est pas ça tu vois ça compte même pas dans les charges c'est vraiment que en faute offensive c'est bien ce qui me semblait donc si tu ajoutes à ça à cela ou avec sa pression il, il provoque des écrans mobile euh... Voilà, comme tu l'as dit, les passages en force provoqués. Je trouve que tu vois, même un Guidi, dont on a beaucoup parlé euh, la semaine dernière dans notre podcast spécial sur lui, il gagne de plus en plus de ballons dans les mains des joueurs sur les drives. Euh, tu en as beaucoup dans, dans, dans cette optique-là. Et ça rejoindra en plus euh, une stade dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais euh, ça te permet de, de relancer offensivement bien plus vite et de jouer bien plus vite derrière. Parce que quand tu gagnes un ballon, bah, mine de rien, tu t as une faculté de courir et de, de, de déséquilibrer la défense qui est bien plus élevée. Donc effectivement, on est en feu. Effectivement, mais beaucoup plus de tirs qu'avant, euh, voilà, c'est ce qui ressort euh. bien entendu. Mais c'est important, je trouve, comme tu l'as dit, de, de souligner cette défense qui
1: reste bien souvent décisive quand même. Ah Oui, bah, typiquement cette nuit, voilà, les gens le disent dans le chat, mais cette nuit, tu gagnes grâce à ta défense. Hein. Ce n'est pas ton attaque qui te fait gagner dans le quatrième quart contre Chicago. Hein. C'est parce que euh, tu as Basely qui t'est pop, tu as qui mmh. pique des ballons. Euh, voilà, c'est... Le Thunder utilise vraiment tous les outils de la défense, pas seulement de, de contester les tirs pour euh, faire une bonne défense. Euh, les contres, les interceptions, les fautes offensives provoquées, ça fait partie de ton arsenal défensif qui fait de toi une bonne défense.
0: Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que même collectivement, défensivement, c'est très correct ce qu'on fait. Alors il y a toujours des problématiques et tout, et, mais ça permet de, de provoquer aussi ces actions-là décisives. Euh, bon, es plus friable sur certains drives, sur les reprises euh, quand as aidé et que tu dois prendre les joueurs, c'est là où on est peut-être un peu plus en difficulté, mais collectivement déjà tu te mets en situation pour, euh, pour dominer, et tu sais que les, les principes maintenant sont acquis par euh, globalement tout le monde, hein, parce que ça on y reviendra aussi, mais là es, les joueurs qui sont sur le terrain actuellement, on, la plupart ont joué euh, la majorité des matchs de l'année, ont été, enfin, commencent de, de bien collaborer ensemble, commencent de se comprendre, commencent de plein de choses, le, notamment le Quatuor, JDub, Didi, Dor, Téché, ça commence d'avoir pas mal de minutes ensemble cette saison. Donc, euh, ben, tu as, as, as des automatismes qui se créent.
1: Oui, bah, après, voilà, même le banc. Hein. Finalement, Et le banc, tu regardes un Zayadjo, par exemple, sans trop avancer parce qu'on va en parler, mais ça commence à faire beaucoup de matchs consécutifs pour un hein. c'est En fait, c'est que là, ce, ce groupe, actuellement, le, 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 le roster du Thunder tel qu'il est, en comptant les blessures, bah, comme Poku est absent depuis euh, trois semaines, ça doit faire trois semaines qu'il qu est absent, JRE, ça va quasi faire un mois, bah, tu commences à développer des automatismes avec ce groupe-là. Parce que euh, finalement, on, les rotations commencent à être un poil plus fixe, malgré tout, tu as toujours des variantes. Voilà, tu as un Beisley qui sort euh, soir, enfin hier soir, tu as Aaron Wiggins de temps en temps, mais tu commences globalement à revoir les mêmes têtes pour à peu près le même temps de jeu, oui, des fois, tu as Omaroui, des fois, tu as Jalen Williams, mais euh, euh, j'ai envie de dire que tes cinq ou six meilleurs joueurs, euh, leur temps de jeu, il est fixe depuis euh, bien 3 semaines. Mmh. Donc, ça aide aussi.
0: Non, c'est vrai, Car carrément. Euh, je vais enchaîner avec ma stat à moi. Bon, moi, on va repartir du côté de l'attaque quand même. Hein. Je n'ai pas de stat défensif, de toute façon, je crois. Donc, on va partir du côté de l'attaque. Mais ça rejoint un petit peu ce que tu as mentionné. Moi, je voulais mettre en avant un petit peu la, la nouvelle vitesse à laquelle le, le Thunder joue. Et ça, c'est quelque chose que, notamment toi, tu attendais pas mal dans, dans la prévue de la saison. Mmh. Euh, actuellement, c'est juste à titre illustratif, on est troisième pace de la Ligue. On a gagné plus trois points par rapport à l'année dernière. Par, par à dernière. Euh, donc, je suis allé quand même un peu plus loin. J'ai regardé le nombre de, de tirs qu'on prenait en transition. On est la troisième équipe en termes de fréquence. On prend 19% de nos tirs en transition. Ça fait plus trois points par rapport à l'année dernière. Euh, ensuite, on, met, euh, on, est, on prend un plus haut pourcentage de tirs euh, very early, donc c'est entre 22 et 18, je crois, de, de, de temps de ta possession, et ça arrive à un peu plus de 15% aussi. Pareil sur les tirs early dans la possession, donc là c'est entre 18 et 14. En fait, globalement, quand tu regardes les stats, tu, tu vois, et ça se voit même sur le terrain, qu'on que, que relance de plus en plus quand on a gagné le ballon ou pas, ou même sur un panier marqué, on l'a mentionné la semaine dernière en parlant de Guidi. Euh, tu relances très vite le jeu, tu as envie de shooter vite. Alors des fois, ça va être un drive qui va se finir parfois à 1 contre 3, mais où tu as des joueurs comme JDub qui sont capables de le faire, Chez aussi. Euh, tu vas avoir des trois points un peu en fin de transition sur des joueurs qui arrivent dans un deuxième temps quand la défense s'est bien recentrée dans la raquette. Voilà, tu, tu arrives bien à exploiter ces situations-là, euh, tu es plutôt efficace là-dessus. Et je pense que globalement, c'est une envie collective et d'Egnolt et du staff de, de jouer beaucoup là-dessus et euh, c'est quelque chose qui t'ouvre énormément de choses donc c'est ok si l'équipe je ne sais pas si, je n'ai pas, pas regardé ça mais sûrement l'une des équipes qui drive le plus euh, sur la saison Ah oh, oh, largement, largement. largement. Euh, et rien que ça quand tu commences déjà ton action parce que tu as couru avec un avantage déjà de, de vitesse ou un léger des équipes de la défense parce qu'ils sont encore en train de se replier, ben ton drive il est encore plus dévastateur et pour tes drive and kick tu es encore meilleur es encore meilleur. Et je trouve que ouais. en fait, cette vitesse de jeu augmentée vient déjà d'une vraie impulsion des de, de, de Guards et des plus petits. Euh, ça peut être Shea, ça peut être Didi, mais même Dort ou J Dub vont tendance à avoir poussé la balle. Tu as des fois selon les pivots, bon pas quand c'est Jalen Williams, mais un Bezley ou un Poukou pouvaient prendre leur bon et, et relancer la balle. Euh, et puis globalement, Shea, on, on reviendra sur lui ensuite bien entendu, mais Elite en transition. C'est l'un un des joueurs je crois qui marque le plus en transition. Euh, mm. et tu vois que tout le monde a envie de courir tu vois que J-Dub va aller marquer en contre-attaque t'as même Jalen Williams qui contre philadelphie contre là la marque à un moment en trailer alors qu'on avait bien amené la balle devant dans l'aile et tout, Enfin parfait tu vois et, et, et je trouve que voilà ça c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en valeur et qui t'ouvre énormément de choses euh, ben, collectivement et offensivement et ce qui te permet d'avoir le rating offensif qu'on a maintenant qui a énormément augmenté par
1: rapport à l'année dernière oui, bah de toute façon, pour revenir sur, sur les drives, mais ça, ce n'est pas nouveau. Euh, le Thunder fait 10 drives de plus que les Knicks qui sont deuxièmes. Ouais, C'est bien ce que je pensais. <rire> donc, il y a littéralement y a plus d'écart entre le premier et le deuxième, à savoir entre OkC et New York, qu'entre New York qui est deuxième et euh, Miami qui doit être dans 21 e C'est pour dire à quel point le Thunder base une grande partie de son attaque sur les drives. Ça, il n'y a pas de, y a pas de, de surprise là-dessus. Oui, bah, je suis d'accord. Ça, ça aide de plus avoir d'Eric Favors en pivot titulaire <rire> pour augmenter ta pace. Hein. Bizarrement, hein, quand, même quand c'est Mike Muscala, ça court un peu plus. Hein. Euh, encore plus quand c'est Kenrich d'ailleurs. Mais oui, non, mais de toute façon, euh, le Thunder n'est pas non plus, euh, même s'il y a des progrès, le Thunder n'est pas non plus euh, la meilleure équipe euh, du monde pour attaquer sur demi-terrain. Je pense qu'on s'en est tous bien rendu compte lors du match, notamment face au Heat. Euh, donc voilà, tu as besoin de cette transition pour... Euh, te créer des points faciles. Euh, ça, ce c'est pas, euh, pas quelque chose de nouveau. L'an dernier, il y avait déjà un peu ça, même si j'ai l'impression que Chez euh, ralentit moins les transitions que ce qu'il pouvait faire l'an dernier. Mais tu as des, voilà, as, as des contre-attaques sur panier encaissé aussi. Ça, on commence à le voir pas mal. Où, euh, dès que tu encaisses un panier, tu repars euh, parce que la défense met un peu de temps à se replier. Donc oui, ça, c'est la transition. De toute façon, c'est euh, un point euh, qui aide euh, le Thunder a, a cette amélioration en attaque, a cette grosse amélioration en attaque, aussi parce que euh, selon moi, euh, tu t'es amélioré au niveau du roster sur euh, la capacité des joueurs à jouer en transition. Mmh. J-Dub, par exemple, en transition, c'est un, un joueur que tu n'avais pas l'an dernier et que tu as cette saison. Un gars comme euh, même euh, Aaron Wiggins, par exemple, t'aide en transition. Euh, l'an dernier, tu avais été au Malédon et Tay Jérôme, c'était pas les deux qui t'aidaient le plus en transition, effectivement. Là, pour le coup, euh, voilà, et tout le monde peut jouer en transition, tout le monde a l'intelligence de jeu, la connaissance tactique pour euh, se créer des opportunités sur ses contre-attaques. Mmh. Donc... Mais ça part, aussi de... -moi, ça part aussi de la défense. Quand tu as des interceptions euh, euh, face au panier, euh, bah forcément, tu as deux points faciles en contre-attaque.
0: Ouais, C'est ce que je te dis, et ça rejoignait un peu ton premier point au... ouais. de ces actions décisives en défense. Où... Mais tu vois, même quand, quand tu l'as dit, sur panier marqué ou autre, ou même sur des touches, des fois... T'as un espèce de sentiment d'urgence de, où as envie de presser les choses toi, que tu vois constamment. Euh, et ça se ressent euh, sur ce qui fait l'armée, sur la remontée de balles, etc. Et je trouve, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait vraiment une équipe de jeunes, pour le coup. Euh, mmh. Mais bon, c'est ce qu'on est. Hein. Bon, mais, est euh, ça,
1: c'est pas très viable en post-season, ça, par contre. Oui, donc, Voilà, voilà.
0: c'est ça, on pourra, on pourra ensuite en discuter si on arrive jusque-là dans pas si longtemps que ça ou dans plus longtemps. Ah bah dans 4 mois là, ça y est, <rire> on sent qu'il y en a tour, qui vont peut-être nous virer. Avantage terrain au premier tour les gars, attention. Ouais c'est sûr que en post season c'est un peu plus compliqué parce que bah, le jeu se ralentit, ça perd moins de ballons, ça prend le temps, toujours lancement. Enfin bref voilà. Mais euh, mais globalement pour de la saison régulière et pour pour un petit peu mettre en valeur euh, cette attaque et maximiser les, les tous les potentiels que tu as dans l'équipe, les potentiels athlétiques, euh, balle en main, euh, potentiellement de tir parce qu'un hein, jeu aussi profite de ça. Euh, quand, mmh. quand tout le monde a fixé dans la raquette qu'il y a un ballon qui ressorte pour lui, c'est parfait. Même Muscala, d'ailleurs. Euh, Waters. Hein. Mmh. Ouais. Donc, euh, pour le coup, ça, c'est un gros point positif de cette première moitié de saison. Et c'est quelque chose qui est viable, entre guillemets, parce qu'on va pas s'arrêter de courir maintenant, en fait, euh, maintenant qu'on a adopté ouais. ce, ce type de jeu.
1: Non, 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 c'est sûr. sûr.
0: Je te laisse enchaîner avec ta, ta
1: deuxième stat. Ouais, bah, alors, moi, j'avais la transition en défense. Mais et, du coup, on va, va peut-être rester un peu sur l'attaque. Euh, au niveau des trois points grands ouverts. moi c'est une stat qui est très importante. Le Thunder qui est la quatrième équipe qui tente le plus de trois points grand ouvert en fréquence et tourne à 38% de réussite. 38% ça te met à la 17 e place donc tu es, euh, es dans le milieu, tu es au milieu de, de, du paquet. Et là où il y a une vraie progression, c'est si tu compares à l'an dernier, tu tentes la même, à peu près la même fréquence de, de 3 points grand ouvert, mais l'an dernier, tu n'étais qu'à 31%, tu étais 29ème. Et pour moi, on peut essayer d'expliquer de, 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 pourquoi l'attaque du Thunder va mieux. Euh, D'ailleurs, c'est un truc ça, je pense, c'est le truc le plus vrai que j'ai dit euh, euh, de l'histoire de, des podcasts, c'est quand on a fait le podcast vrai ou faux, j'avais dit le Thunder est à un déclic offensif d'être une équipe compétitive. Force est de constater que euh, bah, pour l'instant, c'est un peu ce qui se passe. Mais on peut essayer de, de débattre sur pourquoi le Thunder va mieux. Mais il y a un truc qui est, qui est très simple pour moi, c'est que le Thunder rentre ses 3 points cette saison. T'es 17ème en pourcentage de réussite à 3 points. Sur tes 3 points wide open, bah, c'est plus, euh, plus forcément un bon calcul de te laisser ouvert. Tu es au milieu du paquet, tu es honnête. Voilà. Tu n'es pas non plus élite, mais tu pas catastrophique comme l'an dernier. Et ça, ça te permet bah, déjà d'avoir une meilleure attaque, d'ouvrir les lignes de drive parce que euh, tu as certains shooters qui commencent à être respectés. Euh, il y a Joe notamment. Euh, bon, après, ça dépend parce que Mike Muscala, par exemple, euh, qui est un bon shooter, a quand même eu pas mal de tirs ouverts euh, cette nuit contre Chicago, même s'il a quasiment rien mis dedans. Il n'a jamais respecté Muscala, t'as l'impression. Non, le mais, mais les gens toi. ne scoutent jamais Mike Muscala. c'est euh, La séquence où tu as pick and roll chez Mike Muscala, enfin pick and pop du coup. Kick and pop chez Mike Muscala avec chez qui fait une passe dans le dos pour servir Muscala, tu, tu le vois à tous les matchs. Quoi. Les gars, se Mike Muscala. Quoi. Après, je suis euh, le coach adverse, je préfère me faire tuer par des trempements de Mike Muscala que par des drives de chez Mais euh, ça, c'est sûr. Mais voilà, pour moi, le, le vrai facteur de, de cette attaque, et on le voit notamment là, depuis le passage à, à l'année 2023, pourquoi le Thunder a une des meilleures attaques de la Ligue. Ça, c'est n'importe quoi. Ça. On est le 15 janvier, le Thunder a l'une des meilleures attaques de 2023. <rire> Euh, parce que bah, tu as de la réussite à 3 points, parce que tu fais plus de passes aussi que l'an dernier, euh, tu as plus de rythme, là on commence vraiment à arriver à, à des séquences collectives, collectives où tu as vraiment, je dirais pas des systèmes, où tu as vraiment un mouvement de balle qui permet de, de, de démarquer un shooter ouvert, ou alors de permettre à Guidi par exemple, d'aller sur des cotes, enfin tu as des séquences, notamment cette nuit encore une fois, où tu as Bazley, qui sert Guidi qui va couper au panier. Je pense qu'il y, y a ne serait-ce que deux mois, on n'aurait pas, pas prévu, on n'aurait pas pu croire que ce serait arrivé. Donc pour moi, ouais, c'est un, un élément de, de facteur euh, pluriel, mais le facteur majeur de cette amélioration du Thunder, c'est les trois points et l'augmentation de la réussite à trois points. Bon, j'avais un peu la même stat,
0: parce que forcément, ah, bon, c'était obligé celle-ci qu'on l'avait tous les deux. Euh, effectivement, euh, j'avais bien noté la progression, notamment sur les... J'ai la même stade concrètement sur les tirs grands ouverts où tu as progressé, je crois, de 3 points et que du coup, tu ouais. passes au milieu de la ligue, et voilà, ça se ressent même sur les tirs dans globalité. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que j'ai cherché quand même 2-3 trucs, euh, on est légèrement moins bon en pull-up, tu vois, mais je pense qu'on en prend moins et tout, mais on est moins bon en pull-up, ce qui est assez étonnant, hein mais tu es moins bon en pull-up, par contre, tu mets tellement plus les tirs ouverts et tu as tellement plus de, de joueurs capables de le faire que, bah, que tu es meilleur globalement. Euh, pour te rejoindre un petit peu et apporter d'autres choses, euh, je pense que déjà, il y a plusieurs facteurs au fait que tu sois meilleur euh, à 3 points. Bon, Tu l'as déjà dit pour, pour l'aspect collectif et tout ça, et pour la défense, mais l'ajout de certains joueurs, euh, Bon, j dub n'est pas le meilleur à 3 points, mais rien que sa présence sur les drives, sur la création, etc., c'est un impact énorme. Euh, le fait Joe. Que, avec Zaya Joe bien entendu Muscala qui joue un peu plus euh, le fait que tu es chez Gidi beaucoup plus sur le terrain et pas blessé parce que ça c'est un, une de mes autres stats mais le fait que tu les as euh, tous les matchs là ensemble pour créer, pour prendre des tirs ouverts vu que les met cette saison c'est beaucoup mieux, t'as Dort qui est revenu à des pourcentages à 3 points décents par rapport au début de saison euh, globalement, ouais. vous, y a, y, globalement vous regardez il n'y a, a pas de mec qui ne tire vraiment pas bien actuellement euh, au Thunder il y a par un Baisley qui est vraiment pas défendu mais il joue très peu Jelly Williams mais il y, y a très peu de joueurs qui actuellement il y a Jelly Williams oui mais bon est-ce qu'il est défendu est-ce qu'il en prend assez pour dire bon, ouais. non mais tu vois c'est comme Baisley,
1: je sais pas non non mais ça mais de toute façon il à faut as très un... mal, tu peux tu peux
0: prendre le débat très mal on en parlera qui qui a pas un pourcentage mais il, il commence à mettre un mais il commence à de mettre dedans donc tu vois je pense que déjà le fait que tu aies ces joueurs là sur le terrain déjà ça tête par rapport à les dernières en plus ces joueurs là ils ont intrinsèquement progressé euh, je ne sais plus quand, l'un de vous, peut-être toi ou l'un d'autres de la rédaction, et avait moi. tweeté sur la progression de chacun à 3 points. Et c'était indécent, en fait, le, le, les pourcentages, comme ils avaient augmenté pour chaque joueur. Un peu coup par exemple, aussi. Enfin, voilà. euh, et après, tu l'as très bien commencé de le mentionner. En fait, c'est que collectivement, tu as tellement évolué que euh, les tirs sont pris beaucoup plus en rythme. Ils bon, sont toujours aussi ouverts, mais euh, tu as une action avant, tu as des cuts. Euh, tu as des systèmes, hein, concrètement, tu, toi tu dis, peut-être pas des systèmes, si, si, il y a clairement des systèmes quand tu regardes au si et de plus en plus, oui, euh, mais... tu as, as, as des choses qui se passent euh, écrites, entre guillemets, mais comme tu l'as bien dit, même dans l'improvisation maintenant, on est de, de plus en plus fort, parce que bah, les joueurs se connaissent encore une fois, les joueurs jouent ensemble, et tu vois, le, le passe -va chez Guidi, euh, ça on s'attend déjà, Enfin, tu te dis, ça sort d'où, c'est pas un système, mais tu te dis, ah, bah, ça y est, il commence de faire ça euh, maintenant plus régulièrement. Euh, tu vois il y a vraiment des de plus en plus de choses apportées au collectif offensif et qui sont travaillées euh, par Denault et le staff avec les joueurs et ça te permet d'avoir de plus en plus d'adresse de, de, de très bonnes situations de tir et de mettre les joueurs en confiance parce que petit à petit tu te rends compte qu'ils ben, ont les mêmes tirs soir après soir, ils sont capables de les mettre donc euh, c'est un cercle vertueux pour une fois au lieu d'un cercle vicieux où, tu, où on était dedans des fois, là c'est un cercle vertueux où tu mets de plus en plus de tirs, en plus quand tu es en rythme de ta défense euh, tu es en rythme parce que tu cours bah, globalement tu peux tu pouvais que être plus adroit déjà que les autres années mais là la progression est presque en vrai c'était un peu inespéré que tu progresses autant hein. quand tu voyais Chet, chivite, oui. ouais, quand tu voyais Chet, en plus déjà blessé début de saison qui, lui pouvait t'apporter un peu dans cet aspect là tu vois un J-Dub tu te dis bon peut-être qu'il pourra mettre dedans au final il met pas tant dedans que ça en tir extérieur mais quand non. même tu es quand même largement progrès à trois points donc, tu vois, euh, avec un man qui n'est pas forcément super adroit non plus, avec un chien qui n'en pas énormément, tu arrives quand même à être, euh, ouais, à être
1: très adroit à 3 points. Donc, c'est intéressant. De bah, euh, toute façon, la stat là, euh, je l'ai sous les yeux. Le Thunder, tu disais qu'on était moins bon en pull-up. Mais par contre, la progression en catch-and-shoot. Ah bah oui, mais bien entendu. La progression <rire> en catch-and-shoot. c'est L'an dernier, le Thunder était à 32,6% de réussite sur les catch and shoot Ce qui est euh, abyssal. Tu dernier. Tu avais même. Quasi 2 points de pourcentage de moins que l'avant-dernier qui était des trois Cette année, t'es 12 e à 37,4. T'as quasiment augmenté de 5 points de pourcentage ton, ton pourcentage de réussite sur les catch and shoot. Ah, c'est sûr que ça te simplifie la vie. Hein. Donc voilà, c'est progression euh, progression dans les catch and shoot, progression collective. Aussi parce que tu l'as dit, le roster est, est mieux fait que l'an dernier au niveau de, du tir
0: à ah, tu l'avais hein. pas l'an dernier hein. on a un banc solide hein. c'est ce qu'on en parlait toi oui. et moi à un moment mais on a un banc je pense qu'il y a certains pas contenders peut-être pas mais il y
1: a certaines équipes qui peuvent nous l'envier un petit peu quand même le banc parce Portland que, peut envier le banc du Thunder par exemple ouais. si tu prends les, les concurrents au play-in c'est incroyable de dire ça le 15 janvier en parlant du Thunder mais si tu prends les concurrents au play-in Portland a, euh, potentie... Portland a pas, quasiment pas de banc actuellement et c'est d'ailleurs ce qui leur fait défaut je pense qu'il y a même je sais pas on prend si tu veux aller à l'Est euh, Toronto a un moins bon banc que le Thunder. Bon, après, je prends vraiment les équipes mmh. qui sont en difficulté avec leur banc. Mais euh, le banc du Thunder, euh, sur certains matchs, notamment quand une fois euh, cette nuit, euh, j'aime bien le match de cette nuit, il est ré révélateur de pas mal de choses qu'on voit en bien ces derniers temps, mais euh, c'est le banc qui te fait gagner, c'est pas euh, Chez, puisque le run, tu le fais gancher sur le banc. Donc euh, c'est oui, tu as un apport euh, de tout le monde et ça passe aussi par le chou. Une grosse diff avec ça, d'ailleurs...
0: Euh... Bah, tu vois, tu me l'as dit un peu en off, mais en début de saison, enfin, même globalement, Chez t'apporte énormément et tu te reposes beaucoup sur lui. Mais il y a eu plusieurs matchs où euh, Guidi plus le banc ou même juste le banc plus j 2 par exemple, te fait un run. Euh, mmh. tient le match. Euh, ou fait un tout petit écart. Ou alors, t'as 5 minutes. Euh, je sais plus quel match c'est, où t'as 5 minutes où ça score presque pas. Et en fait, t'es statu quo pendant 5 minutes pendant que Chez se repose. Je crois que oh, c'est Washington. Mmh. Et donc, en fait, globalement, tu t'as moins de moments où tu prends la foudre aussi euh, pour le Funder, c'est un petit jeu de mots, mais il euh, tu, tu, y a moins de moments où tu prends un énorme run tu vois, il y a moins ça qu'auparavant qu et il y a aussi beaucoup moins de matchs, bon, surtout dernièrement où t'as une adresse catastrophique à 3 points où t'as rien mis où pourtant t'en as encore tenté 40 et t'en as pas mis un parce que l'année dernière c'était beaucoup ça. Hein. Mmh. Euh, vous regardez les stats, il y avait plein de matchs, on était à 22% en ayant tenté 35 tirs à 3 points. Bah forcément, tu sais devient compliqué à un match. Là, il y a de moins en moins ça, moins dépendant de uniquement cette adresse-là aussi, parce que tu as un ché qui va sur les mid-range, t'as Guidi, bon voilà, même s'il prend quelques 3 points, c'est clairement pas sa spécialité non plus. Que dub sans, sans être à droite de loin, il arrive à scorer. Enfin voilà, t'as as plein de joueurs qui ne s'appuient pas forcément sur le tir extérieur pour mettre des points. Donc euh, ça t'aide aussi dans, dans cet aspect là.
1: Bah, en fait, euh, tu as tes 3 ou quatre meilleurs joueurs qui ne sont pas des shooters à 3 points, même si Dort est à, peut être à part parce qu'ils l'entendent pas mal. Mais en gros, 3 de tes quatre meilleurs joueurs, à savoir chez Guidi, J-Dub, tentent euh, très peu de 3 points. Mais par contre, tout le reste est capable d'en planter. Mm. Ça aussi par rapport à, à l'an dernier, parce que tu regardes finalement, euh, hormis Basely qui joue pas beaucoup... Euh, bah, t'as des situations où euh, t'as Treyman qui a commencé à remettre des paniers, t'as Joe qui met des paniers, t'as Mike Muscala qui met des paniers, t'as Ron Wiggins qui met des paniers de loin, euh, Kenrich est capable aussi, je trouve que tu n'as plus ces situations où, où vraiment t'as un seul joueur qui est capable de mettre un tir, c'est que là, ok, euh, euh, bon, Guidi est capable d'en mettre, mais à un très bas volume, Chez est capable d'en mettre, mais à un très bas volume j c'est peut-être euh, le seul point négatif de sa saison pour l'instant. Mais par contre, tout le reste est capable de planter. Mmh. Tout le monde est en confiance.
0: Hein. Pour le coup, là, actuellement, il ah bon, y a voit, aucun alors. qui, euh, qui sous-performe offensivement presque. Tu as vraiment tout le monde qui est en pleine bourre. Tu vois, même un base qui revient sur le terrain, euh, mais c'est lancé et
1: euh, euh, efficace. Quand tu te dis, bon, tout va bien, <rire> tout va bien. <rire> bah, de toute façon, là, 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 déjà parce que le groupe vit bien. Euh, contrairement à certaines franchises où le groupe vit pas très bien <coughs> Houston euh, mais aussi parce que euh, bah, la confiance engendre euh, la confiance mm. que, euh, là bah, comme tu l'as dit c'est un cercle vertueux et que là euh, bah, plus tu gagnes plus tu engorges de la confiance donc plus tu gagnes encore ouais. jusqu'au moment où tu vas en perdre 4 dessus oui. et que un tout le monde débat. sera
0: calmé dans la fin et que tout le <rire>
1: monde dira oh, non, arrête, tient, bon. oh, on va relancer ton carton oh. on va voir les six <rire> murs où on victoire parce que ça va arriver à
0: ce moment là donc euh, bon <rire> Ouais. Euh, bah, je vais donner ma... du coup c'est ma dernière stat parce qu'on a parlé du tir et tu auras ta dernière après euh, moi c'est 35 matchs, est-ce que tu vois à peu près à quoi ça peut correspondre te... c'est le, te...
1: que... le nom de match que Dort, chez Giddy et J2 ont joué ensemble
0: non c'est juste Guidi et chez parce que mba.com, ne voulait pas donner les stats à trois, avec Fumen Lineup et Formel line Lineup, donc j'ai pas pu regarder. Ça <rire> bah, Attends, oui, mais je... ça marchait pas. Ça, ça a bugué quand j'ai voulu le faire. C'est pas je dis que c'était au même endroit, mais ça a bugué. Donc j'ai pu regarder que celle-ci alors que je voulais aller plus loin. Mais globalement, ils sont déjà à 35 matchs joués ensemble chez Guidi. L'année dernière, 41 sur toute la saison. Ouais. Euh, donc là, on est à mi-saison, on en a joué 6-2 mois. Ils en ont joué 6-2 mois ensemble. Et mine de rien.. Bah, ça se sent sur tes résultats d'équipe, bien entendu. Hein. Quand Chez Guidi sont là, forcément, tu gagnes plus de matchs. Ça se sent 4 énorm...
1: matchs ensemble euh, chez Guidi et bon, voilà euh,
0: Moi, ça ne marchait pas tout à l'heure, comme j'ai dit. Mais bon, on est proche. Et, euh, et globalement, Guidi et Chez, bon, on en a parlé un petit peu la, dans le podcast de Guidi. Mais tu as une vraie dimension en... qu'ils est en train de se, de se développer entre les deux. Ils commencent de se comprendre de plus en plus. Confiance réciproque. Euh, quand Che n'est pas sur le terrain Guidi euh, tire un peu plus la couverture à lui et l'inverse est vrai aussi mais quand ils sont tous les deux ensemble c'est de plus en plus intéressant t'as de plus en plus de situations de Dagnol qui essaie de, de les mettre en valeur, de les faire jouer ensemble si t'ajoutes à ça Dort à l'équation t'as encore plus de choses je crois que l'autre fois il y en a même eu un pick and roll le Dort chez. Euh, pas forcément dans le bon sens, mais on a eu le pick and roll de Dorshi. Ça me dit rien, ça. Euh, on en a eu un ou deux, je crois, qu'elle a fini sur un drive et euh, le jeu Dorta qui est allé au lancer. Euh, tu vois, tu as des choses comme ça et qui sont de, de, de plus en plus intéressantes et intrigantes et qu'en fait tu peux te permettre de faire parce que tes joueurs sont sur le terrain. Euh, mmh. Et c'est ça aussi que je voulais mettre en valeur à travers ces stats c'est contrairement à l'année dernière. Boucher a manqué pas mal de matchs, Didier a manqué pas mal de matchs, et eux ça coïncidait pas forcément euh, les périodes où ils étaient ensemble. T'as eu Dort qui a loupé quelques matchs, euh, bon J-Dub n'était pas là, c'est différent, mais globalement tu pouvais pas forcément construire l'année dernière sur euh, un, un vrai noyau d'équipe euh, et que tu savais qu'elle allait être là match après match sur lequel euh, collectivement tu pouvais t'appuyer cette année. Bah, le quoi tu là globalement il est là tous les matchs et surtout maintenant que J-Dub joue de plus en plus c'est lui qui joue le plus hier d'ailleurs je crois de mémoire, ne uh, joue pas énormément je bien, ouais. et uh, je crois que J-Dub joue vraiment pas mal uh, donc tu te dis il prend de plus en plus de place et bah, ce quatuor là d'une part dans la complémentarité il est ultra intéressant uh, tout le monde peut un peu toucher la balle, tout le monde peut normalement en tirer, uh, tu peux driver tu peux... tout le monde peut un peu tout faire et défendre à peu près à toutes les positions plus ou moins bien. Il bon, y en a que tu préfères avoir sur les guards et d'autres moins, notamment avec Josh Giddy. Mais globalement, ces quatre-là sont ultra complémentaires. Et tu peux construire sur ça, notamment offensivement, et il semble énormément bien se comprendre. Bah, les cuts, encore une fois, hein, c'est flagrant. Euh, parce que j Dub est... Bon, soi-disant le guard qui, qui dunk le plus de la NBA. Je sais même pas si c'est un guard offender. Déjà, moi, bon, c'est ça qui m'intrigue dans cette stat, plus que le nombre de Ah Moi, <rire> bon, il start post 4 si tu veux quand tu le comptes dans les guards. Bro. Bon, si vous oui, vous voulez mais il a les
1: mensurations <rire> oui, oui. d'un guard on va dire d'un ouais, ouais, grand guard quand bah, même ça méthode
0: que personne ait mentionné ça avec cette
1: stats c'est que c'est pas forcément un guard pour moi mais bon ouais Alors mais regarde je... euh, regarde les poules d'ESPN ils, ils disent que Jason Tatum est un Milleur guard poste... ouais, et sais. oui meilleur
0: poste 2, je sais plus quoi aussi c'est ressorti voilà ça. meilleur poste 2, Jason Tatum ouais. euh, bon oh, ça ça me surprend toujours mais du coup, euh, tu vois, la, la, la majorité, il y a pas mal de dunks qui viennent où il, en fait, il a fait une action off-ball. Il a profité d'un drive, il a eu un drive and kick, il a pu redriver et, et finir. Enfin, tu vois, a, ça vient de mouvement entre les quatre-là. Euh, je mets un peu à part le, le poste 5 parce que déjà, c'est jamais le même, concrètement. C'est jamais le même et tu joues pas du tout de la même façon. Euh, que euh, bah, quand c'est Muscala qui va rester exclusivement à l'extérieur, Jeline qui, sur certaines possessions, va un peu plus porter la balle et, et servir sur les cuts, euh, que quand c'est Kenrich, où là, c'est encore plus complémentaire entre les cinq. Et voilà, c'est complètement différent à chaque fois. Donc, je, je mets à part un peu ce cinquième joueur. Mais les quatre, là, c'est peut-être pour moi la plus grosse réussite du début de saison. C'est que tu as potentiellement quatre joueurs de ton noyau du futur. Et moi,
1: ça, c'est quand même quelque chose de, de conséquent pour une équipe en construction. Bah, de toute façon la stat elle est là, l'an dernier Guidi chez tu avait joué 37 matchs ensemble, c'est-à-dire ils en ont joué 34 il ouais. y a 3 matchs d'écart on, on, on vient à peine de dépasser la mi-saison donc euh, bien sûr que, 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 que tu peux bâtir quelque chose parce que les gars euh, jouent enfin des matchs euh, consécutifs ensemble et que euh, c'est pas comme l'an dernier où tu joues deux matchs et puis t'en as un qui est blessé t'en as un qui est en protocole commotion l'autre qui a le Covid, machin machin c'est sûr que la base d'une équipe en reconstruction, parce que le Thunder reste malgré tout une équipe en reconstruction, bah c'est d'avoir l'opportunité que tes joueurs puissent évoluer ensemble sur le parquet. Quoi. Le, le, même, même dans n'importe quelle équipe NBA, c'est un truc bateau, ce que je veux dire. Mais le premier, le premier truc qu'il faut, c'est que tes joueurs soient présents sur le parquet. C'est littéral. Ah, si, ça y est. On s'est retrouvé. Oui. On a oui. Ça a bugué. Vas-y. Ah, trop dur. De... Voilà. Eh, non, mais euh, ce que oui, mais j'ai vu que le, le Wi-Fi s'était déconnecté. Mais euh, oui, donc ce que je disais, c'est le truc bateau pour n'importe quelle équipe, c'est que tes joueurs doivent être sur le parquet, quoi. C'est le premier mmh. truc qu'il faut euh, basique. Donc voilà. Ensuite, le reste, ça se développe très bien. On voit, euh, on voit que l'association euh, entre Guilly et chez euh, se développe vraiment très bien. Après, oui, tu t'as que des joueurs intelligents, donc euh, forcément, des joueurs intelligents qui jouent entre eux, euh, ça fonctionne bien. Ce qui était
0: l'un des principes de draft et de la vision de Prestige d'Egnol sur cette reconstruction. Euh, d'avoir mm. des ball-handlers, d'avoir des joueurs très polyvalents. Voilà. Euh, je vais te laisser enchaîner avec ta
1: dernière stat du coup. Ouais. Euh, 21.9 fautes par match. C'est ce que fait le Thunder cette saison. C'est le nombre de fautes que commet le Thunder cette saison. Euh, on est la quatrième équipe qui fait le plus de fautes de la ligue. Euh, ça, c'est pas bien. Ça, ça c'est pas bien. Euh, c'est révélateur là ça s'est vu, euh, Miami. vu hein. ça s'est vu en 8K euh, là face à Miami où les gars sont quand même à 40 sur 40 au lancer. encore NBA encore hein. NBA hein. je crois que euh, le, les Sixers ont débuté à 20 sur 20 ou, ou une connerie dans le genre enfin bref on a pris 60 lancés de suite euh, ce qui est quand même assez improbable mais euh, oui le Thunder fait beaucoup 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 de fautes trop de fautes je trouve euh, c'est euh... Moi, j'aime bien Stan Van Gundy. Euh, C'était lui qui commentait pour TNT euh, le match entre OKC et Miami. Moi, j'aime bien. Je trouve que, même globalement, il y a des analyses plutôt, plutôt très justes. Et ce qu'il disait sur le Thunder, c'est que le Thunder fait trop de fautes et n'est pas assez discipliné sur certaines séquences. Alors, effectivement, le manque de, de poste 5 n'aide pas. Parce que voilà, encore une fois, cette nuit, tu as des séquences où tu as Nicolas Vucevic pas, qui prend le rebond au-dessus de tout le monde et du coup, tu fais faute parce que tu essayes de te battre pour le rebond et du coup, c'est des... Euh, c'est des loose ball foul et ça n'aide pas. Mais il y a vraiment des situations où je trouve qu'on est encore un peu naïf sur certaines séquences, euh, sur certains pull-ups, sur euh, certains euh, tirs à trois points. Je trouve qu'il y a encore un peu de naïveté, ce qui est normal hein, pour l'équipe la plus jeune de la ligue, mais euh, je vais y revenir après. Mais notamment, un J-Dub, pour moi, euh, fait encore quelques erreurs de rookie sur certaines fautes, etc. etc. Pour moi, c'est un truc que, que tu peux corriger euh, et que tu dois corriger parce que ça peut te coûter sur certains matchs, euh, notamment des matchs où euh, bah, tu es devant au score ton adversaire n'arrive pas forcément à marquer et les, remettre, les envoyer sur la ligne des lancers bah, c'est le meilleur moyen de les remettre dans le match, donc ouais, pour moi c'est un point euh, un peu négatif parce que euh, tout n'est pas que positif pour le Thunder c'est qu'on on commet beaucoup beaucoup de fautes et que ces fautes euh, nous, nous pénalisent parce que ça envoie souvent l'adversaire sur la ligne des lancers Ce qui est encore plus intéressant c'est que les autres
0: années même quand on était nul euh, on était très bon là-dedans on était des oui. équipes qui faisaient moins de fautes on soulignait d'ailleurs souvent la discipline euh, des, des jeunes joueurs du Funder euh, là-dedans parce que tu défendais correctement et tu faisais pas énormément de fautes étais ultra discipliné euh, mm. effectivement je te rejoins complètement que, déjà, que ce déficit intérieur l'intérieur, que ce soit sur l'air bon ou quand le mec va redescendre, tu vas obligatoirement faire faute, euh, c'est problématique euh, je pense qu'il y a aussi des fois un excès d'agressivité euh, tu vois, bah, oui. notamment tu as dit sur les pull-ups sur ces choses-là ou bah, tu fais des fautes bêtes, des fautes qui peuvent te coûter cher, des fois euh, des 3 plus 1, des choses comme ça, là, euh, on aime bien en faire. Euh, ensuite, c'est notre façon de défendre, je pense, notamment cette année, bah, comme on a moins de grands, ça a évolué encore, n'aide pas forcément à, à être super discipliné ou plutôt te pousse à faire plus de fautes ou à être en retard. Euh, si vous regardez, souvent, en fait, ce qui si va se passer, c'est que les deux joueurs à l'opposé de la balle, en aide, il y en a un, il va se mettre sous le cercle complètement, il va abandonner son joueur, il va vraiment jouer le rôle de, de, de défenseur central sous le cercle, on va dire, entre guillemets. <rire> c'est vraiment ça, c'est libéraux. Le goal, quoi. C'est vraiment ça. Et tu as l'autre joueur, en fait, qui est en aide, qui va devoir gérer les deux, les deux attaquants qui sont postés à trois points, souvent à l'opposé. Et donc, quand tu fais ça, bah, mine de rien, celui qui est tout seul contre deux, il doit faire un, un énorme close-out sur... Sur, euh, sur le joueur qui va recevoir la balle quand ça va transférer parce que forcément ça va transférer et l'autre doit, doit lui aussi compenser et tu dois faire énormément de rotation défensive à partir de ça donc ça on fait ça pour compenser ton manque de physique sous le cercle mais globalement sur des close out c'est ultra dur de, de défendre euh, des joueurs qui sont dans l'attente soit qui vont tirer soit qui vont te redriver parce que tu vas arriver en retard et c'est là une situation dont toi et moi on a parlé sur Josh Guidi où il est souvent en difficulté là dessus parce que c'est super dur sur les appuis il faut être bas il y a plein de choses à faire et ça, du coup, ben, quand tu es en retard, forcément, tu vas faire plus de fautes. Et ça, je pense que ça joue énormément là-dessus. Plus les fautes hors bon. Voilà, Celle-ci, euh, quand tu es en bas, que tu vas pousser parce que tu es plus petit, parce que voilà, bon, ben, ça, c'est obligatoire. Hein. Euh, mm -hmm. Après, tu vois, en faute offensive, ben, je, je sais pas si elle compte dans ta stat. Euh, les, ou si c'est que faute def. Non, je crois que
1: c'est que faute def. Parce que c'est intéressant de
0: voir aussi en faute offensive, parce que. Vu qu'on est équipe qui drive le plus de la ligue de, de très large, bah, tu es quand même plus propice en à en faire que Tu n'en fais pas tant que ça, ça, hein, fait pas tant que ça tu vois, mais tu es quand même plus propice à en faire aussi. Euh, tu vois, on a fait on se souvient, par exemple, il y a certains joueurs euh, qui ont tendance à faire aussi vite des écrans mobiles de, en attaque. Il n'y a pas que d'ordre qui en provoque, il y a d'autres joueurs qui en provoquent. Mais voilà, globalement, je pense que pour moi, ces problèmes de, de discipline, ça vient aussi de notre système euh, défensif, bah, où tu es poussé à être en retard, tu es en déficit sous le cercle. Bah, C'est plus compliqué de stopper les, les joueurs physiques. Euh, les joueurs qui vont appuyer là où ça fait mal contre Miami, c'était catastrophique là-dessus. Butler, à euh, chaque drive, il avait il, déjà il avait, euh, il avait deux lancers. Euh, quand c'était pas ça, c'était rebond off, lancé. Euh, tu mm. mettais les mains. Enfin voilà, ouais, effectivement, il y, y a encore quelques attitudes à corriger, plus le système qui joue. Donc ouais, mais c'est intéressant de l'avoir mis en valeur parce qu'effectivement, on était très bon là-dessus. Tu vois, j'en avais pas conscience. Bon, effectivement, contre Miami, je l'ai un peu vu qu'on avait fait beaucoup de fautes, mais j'en
1: avais pas conscience qu'on était si mauvais que ça. Ici, si, si, bah moi ça m'a frappé. Il euh, y a de ça deux trois semaines où, où tu joues deux matchs euh, de suite où l'adversaire est dans le bonus euh, et il reste 8 minutes 30 dans le carton. Je me suis dit, eh, ça commence à faire beaucoup. Et euh, j'ai vu dans le chat euh, les gens en parler. Effectivement, on est deuxième en recovery euh, sur les euh, ballons à 50-50 euh, de la ligue. Il n'y a que Indiana qui en récupère plus que nous. Donc ça montre qu'il y a du hustle, qu'il y a de l'énergie. Justement, c'est ce que Stan Van Gundy disait Free Falls kill, euh, kills hustle. Il n'y euh, a, a rien de pire pour te tuer ton énergie, pour te tuer ton hustle mmh. que de faire des fautes et d'envoyer ton adversaire sur la ligne des lancers. Donc c'est bien de, de, de défendre de manière agressive sur le porteur. Et je pense aussi qu'on fait plus de fautes parce que contrairement aux deux, derniers, aux deux précédentes années, on est plus agressif sur le porteur. Ouais. Euh, ce qui augmente du coup de facto ton nombre d'interceptions, etc. Mais euh, voilà, si tu envoies trop ton adversaire sur la ligne des lancers. Euh, Vas, bah, tu ne vas pas pouvoir faire des paniers en transition, euh, tu donnes deux points qui sont les points les plus faciles, entre guillemets, donc euh, ça n'aide pas. Et pour moi, c'est vraiment un point sur lequel tu dois progresser, sur lequel tu ne peux pas tant progresser actuellement, euh, notamment au rebond-off, parce que euh, voilà, tu auras toujours ce déficit de taille quoi qu'il arrive, mais euh, le Thunder doit faire moins de fautes parce que euh, sur certains matchs, ça peut te, te pénaliser assez grandement.
0: Mmh, bah, Miami. <rire> Miami. Miami concrètement. Miami,
1: Miami, mais même... Euh, même euh, Chicago, par exemple, dans le premier quart, où ils font que des lances.
0: Passons maintenant, Constant, euh, à la partie un peu plus individuelle sur les joueurs. Donc, ceux qui n'étaient pas là au début, on a choisi trois joueurs chacun dont on voulait parler. On se les a répartis, on se les a dit avant, pour le coup, pas comme les stats, pour qu'on n'ait pas les mêmes et qu'on parle de plus de joueurs. Euh, je vais te laisser
1: commencer, tiens, vas-y. me laisser commencer ouais. ah, Honneur à moi, du coup. <rire> Alors, je vais prendre celui dont on a parlé il y a de ça quelques minutes. On n'en a dit que du bien. Monsieur top 3 du Roy, bien évidemment. J-Dub. J-Dub. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire sur J-Dub de négatif Bon, il ne met pas un tir. C'est <rire> <dit> déjà pas mal. <rire> il ne met pas un tir. Oui, mais c'est le seul truc négatif qu'on peut dire sur J-Dub, c'est qu'il ne met pas un tir. Euh, sinon, le reste. Ah voilà. Il... Alors, les deux trucs négatifs de J-Dub, c'est qu'il ne met pas un tir. Euh, même s'il en a mis un très important euh, cette nuit contre Chicago. Et... Euh, il commet quelques fautes euh, de rookie, donc c'est des fautes de rookie, donc euh, ça va vite arriver, ça va vite disparaître avec le temps. Mais il y a, y a certains, euh, certaines séquences où il est un peu trop naïf, notamment sur les punts fake. Encore une fois, le N1 de Jimmy Butler euh, contre euh, bah, euh, pour Miami lundi. Oh, en vrai, euh, je pense que si c'est Dort qui le défend, il n'y a pas de N1 parce que Dort ne meurt pas à la punte fake. Ou alors, si tu euh... fais faute,
0: casse-le en deux, quoi. Enfin, est... Honnêtement, hein, il n'a que deux
1: lancers tu ne prends pas N1. C'est aussi simple que aussi, ça. Aussi. Aussi. <rire> aussi euh, donc voilà mais sinon le reste bah, qu'est-ce que moi je, je trouve que euh, j il fait c'est vraiment euh, le, le Thunder va mieux globalement parce que tout le monde va mieux mais, mais J-Dub t'apporte vraiment un truc et te permet de faire le lien entre euh, entre tous les joueurs de ton effectif parce qu'il est capable de remplir tous les rôles en fait il peut défendre du 1 à 4 globalement avec des degrés de réussite différents mais je ne considère pas le 5 il est trop petit pour euh, dé défendre le 5 euh, ou en tout cas les vrais gros 5, mais il peut défendre du 1 à 4 euh, il peut faire euh, il peut driver vers le cercle il peut euh, te mettre quelques mid range de temps en temps il peut te faire de la passe il peut te, il peut euh, faire des cuts euh, voilà donc euh, intelligence de jeu aussi ça on le savait mais cui basket plus plus voilà Jedob qu'est-ce que voilà 73% de réussite au cercle 42% sur les mid range moi je j'ai que du bien à dire de Jedwiba mais je trouve que vraiment euh, il ne faut pas sous-estimer l'apport et l'influence qu'a J-Dub dans cet effectif, parce que que ce soit dans sa relation avec Josh Giddy, où les deux jouent souvent ensemble quand Chez est sur le banc, que ce soit des séquences où il est avec Chez euh, sur le parquet, euh, il peut être ball handler euh, sur certaines séquences, il peut créer pour les autres, il tourne quasiment à trois passes par match. Je trouve que, ouais, il ne faut absolument pas sous-estimer l'apport de J-Dub cette saison, parce que euh, c'est vraiment lui. C'est l'élément, tu vois, l'an dernier, j'avais souvent dit qu'il te manquait un ailier euh, mmh. capable de défendre, un peu de scorer, de se créer son tir. J-Dub est euh, un des trucs qui te manquait l'an dernier que tu as cette année.
0: Mmh. Il a, je vais rebondir juste avec un truc qui me fait rire, que j'ai vu passer sur Twitter ou Instagram, qu'ils ont comparé J-Dub à ce but-là tu vois qui c'est à peu près sur les réseaux à qui à but-là, c'est un espèce je crois que c'est quelqu'un qui a atteint nanny, mais c'est une star des réseaux sociaux et en gros c'est un oh, adulte et tu as l'impression qu'il a 3 ans et en fait ah il... si j'ai vu j'ai vu la et, photo et en fait lui. il disait que J-Dub, c'était ça c'était c'était un rookie dans un corps un peu de bébé mais qui jouait comme un adulte et c'est exactement bah, ça, il y a Tratchol en fait. qui a dit ça aussi ouais, bah, <rire> c'est exactement ça en fait euh, en fait tu as pas l'impression quand tu vois jouer que c'est un rookie déjà moi c'est vraiment le, la, la chose qui me saute aux yeux tu regarder quelqu'un qui connaît euh, le basket, mais qui, qui, qui ne connaît pas forcément au okay, Cassie il ne dira jamais que ce joueur-là, c'est un rookie. Alors, effectivement, oui. je le trouve, ce n'est pas surcoté défensivement, mais ok, il est archi polyvalent, il est grave utile et tout, mais il n'est pas, pas élite défensivement. Hein. Il est pas. Non. voilà. Il faut. Ou même des soins un peu voilà, défensivement. Il faut pas mais non offensivement, plus, il apporte voilà, tellement. Il est tellement polyvalent et tout que certes, c'est un atout, mais il ne faut pas non plus le considérer comme un défenseur élite ou un très bon défenseur. Ce n'est pas forcément le cas pour l'instant. Après physiquement il est grave intéressant dans l'air bon pour relancer etc il peut défendre plein de postes mais doucement quand même ça reste un rookie et pour le coup sur la défense il y a encore des, du taf. Euh, après offensivement bah, tu l'as très bien dit, c'est le lien entre, entre tout le monde, on nous dit entre chez Guidi dans, dans le chat, mais c'est exactement ça. C'est euh, le joueur caméléon qui s'adapte à n'importe quelle situation, n'importe quel line-up, n'importe quel rôle, n'importe quel ce que tu veux. Quoi. Alors effectivement, il ne met pas de loin, de loin pour l'instant. J'ai tendance à dire, comme j'ai déjà dit, je garde confiance là-dedans. Il n'a pas un tir cassé, il les prend en rythme, il a confiance, etc. Il en a mis 2-3 gros. Euh, c'est juste qu'il y a des moments où ouais, bah, il a un look plusieurs d'affilée, euh, Il a un look plusieurs d'affilés euh, là-dedans. Mais bon, ça, ça viendra petit à petit. Euh, Et puis ça progresse, les jeunes ouais, aussi. Hein. Bien sûr. Regardez, moment qu'il n'est pas parfait là-dedans. Ah ouais. euh, moi, j'ai l'impression que c'est un peu un... Est-ce que ça ne deviendrait pas un futur profil à la Miles Bridges un petit peu Mikael ah, Bridges pardon. Oui pas la Miles Bridges c'est pas même... Mikael Bridges pas pourquoi je dis mal. Oui, et puis c'est pas le même casier. Oui, c'est pour ça que je dis. Oui
1: non, clairement pas. La Mikael Bridges pardon. Peut-être après Mikael Bridges euh, c'est pas un grand shooter non plus. Hein. Faut pas l'oublier. Oui, hein. oui c'est pour ça. Mikael Bridges il en, il entend peu. Hein. Beaucoup de mid range dans l'utilisation et dans le rôle mm. peut-être. Mais c'est vraiment son son plafond. ouais euh... en fait, moi, j'suis, j'suis potentiellement un Bridges, un
0: chouïa meilleur offensivement et peut-être moins bon défensivement. Pardon.
1: Le Bridges, euh, il a quand même des saisons. Enfin euh, là cette année par exemple, il a 40% à trois points en entendant mm. euh, 4 et demi par match. Donc c'est ouais, quand même un bon reste, shooter. Je dans le, que que le
0: reste du jeu. Tu vois dans le reste du jeu, je trouve que
1: J -Dub, euh, Ouais mais euh... c'est pas c'est pas Cam Johnson quoi. <rire> euh, Michael Bridges. <rire> oui. Voilà c'est si tu dois comparer un ailier de Phoenix, tu compares plus à Michael Bridges qu'à ouais. Cam Johnson. Qui est un gars euh, que je trouverais intéressant dans l'effectif du Thunder, même s'il est un peu vieux. Mais euh, peut-être, peut-être. Après, Michael Bridges est vraiment un très, très fort défenseur aussi. C'est pour ça que euh... je disais
0: peut-être un peu plus tourné offensif et moins défensif, après avoir comment il se développe. j deux, effectivement. Après,
1: ouais, mais Michael Bridges a 16 points aussi cette année. Enfin, il y, y a des similitudes. Déjà dans le fait mm. que euh, Michael Bridges est arrivé en NBA, il avait 22 ans. J-Dub bah, a 21 ans, euh, bientôt euh, 22 ans. Euh... Euh, cette saison donc oui effectivement c'est des joueurs plus finis que euh, ce qu'on a vu au Thunder depuis euh, un sacré paquet d'années mais euh, euh, oui il est intéressant parce que ouais, pour moi il est vraiment il est caméléon comme tu as dit il peut faire plein de choses et c'est vraiment un, un truc où je me dis euh, finalement il y a peu de domaines dans lesquels il, il doit réellement progresser, il y a le tir mais bon le tir tu vois que globalement tu peux, euh, que tu peux progresser dans ce domaine là donc euh, ouais Bolenling très bon excellent euh, excellent. moi je, je suis même surpris de son Bolenling je le trouvais euh, plus faible que ça euh, du côté de Santa Clara donc, oui que de bonnes choses à dire pour j et, et vraiment euh, c'est un joueur sur qui euh, bah, typiquement euh, cette nuit tu peux lui mettre 32 minutes euh, sans euh, craquer des dents ou claquer des genoux en disant comment ça va se passer en fait j -Dub, globalement tu sais toujours à peu près qui va t'apporter positivement euh, chaque soir Oh, il a 2-3 matchs où il met vraiment rien en attaque, il y en a eu 2-3. Oui, mais c'est rare, c'est ouais. C'est pas Poku, quoi. L'an dernier, par exemple, il a moins cette incertitude de dire « bon alors quel match il va ah, me sortir ?» Joue bien euh... le l'an
0: dernier, merci, j'ai noté l'effort.
1: Après, beaucoup les... <rire> il joue pas ouais. là depuis 3 semaines, mais euh, c'est le rookie le plus fiable du Thunder, même l'an dernier, je, je dis, t'apportais pas autant de fiabilité, mm. c'est le rookie le plus fiable du Thunder depuis... Euh, pas mal de temps, on a une question
0: intéressante là. Peut-être pour finir sur le J-Dub, c'est qui le meilleur défensivement entre lui, Wiggins et Kenrich? Très bonne question, c'est super dur. Je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure, j'ai pas forcément de réponse. J'ai du mal à euh... mettre -Dub. et euh... limite après Wiggins, c'est un rôle vraiment il joue pas assez quoi.
1: Kenrich il défend les cinq, c'est ça.
0: Donc en fait, c'est une question entre la polyvalence et l'efficacité et le. Wiggins est peut-être le moins polyvalent, mais alors sur peu de temps de jeu qu'il a, je le trouve très bon. Et les deux autres sont plus polyvalents.
1: Je pense que sur l'homme, je préfère Wiggins. Ouais, moi aussi. Collectivement Kenrich.
0: Ouais. Et J-Dub, c'est la moyenne un peu entre les deux. J-Dub, c'est un... le mix entre ouais. les deux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un bon, une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion. Bon, à mon tour, euh, qui je vais commencer Bon. Allez, on va commencer par chez quand même. On est obligé d'en parler un petit peu. Il y a un moment, euh, voilà. C'est pas, ah, pas mal. sur celui auquel on va passer plus de temps. Mais euh, on a commencé la saison en se disant est-ce qu'il pouvait être All-Star Bon, je vais pas porter la poisse ou autre, mais là, s'il ne l'est pas.
1: ah mais là, là. Entre les ah, votes, même, même... ce qui ressort des médias, ce qui ressort tout le monde, s'il est All-Star, c'est une énorme surprise. Même. même euh, parce que voilà, il y, y a des gens, euh, je ne vais pas les citer, mais ils ont dit que Diane Fox méritait plus d'aller All-Star Game que chez. Euh, je suis désolé, euh, le Thunder a un meilleur bilan que Portland, donc, et Shea a des meilleurs stats que Damien Lillard, donc pour moi, techniquement, Shea mérite plus d'aller au All-Star Game que Damien Lillard. Euh, t'as le même nombre, t'as une victoire de moins que Phoenix, sachant que Booker a loupé des ouais. matchs, donc Shea mérite plus d'aller au All-Star Game que Devin Booker. Ça, en fait, pour moi, les, les trois seuls où tu peux dire « Ok, il mérite plus d'aller au All-Star Game que Shea », c'est Curry, et encore ça se débat parce que Steph a loupé des matchs, c'est Luca, Curry et Jamorant C'est les trois seuls actuellement guard dans la conférence ouest pardon, où je peux me dire, ok, il, il mérite plus de faire le Star Game que chez sais. Mais sinon, pour moi, il doit être, euh, ouais, quatrième. Et Comme ces votes-là, surtout que c'est pas la même équipe à ses côtés, quoi. C'est pas une équipe du. Ouais, tout censée faire ça, Il pas... y a un moment où le bilan, quand même, oui, de même le bilan du Thunder oui, est sensiblement. Tu euh... vois
0: par rapport à un, à un Fox ou par rapport à d'autres, t'es pas la même équipe à côté. Quoi. Bref. C'était la question qu'on avait au début de saison. Après, on s'est posé la question de est-ce qu'il va réussir à garder ce niveau de jeu sur toute la saison avec ses 30 points de moyenne. On est à 43 matchs. Il a quoi 30,8 30, Non, il a moins mis. 30... C'est de la nuit dernière. Donc, il doit être à 30,5 ou à plus de
1: 30 Non, non, parce qu'il était à 31 euh, ouais. après le match contre Philly. Donc, attends, je vais te trouver ça. <rire> il est à 30. 30,7. 30, à... 30, et, globa 30,
0: et globalement, tu n'as pas trop l'impression que ça va diminuer parce que soir après soir, en fait, il. Et En fait, il a, il a trouvé son jeu, il a trouvé comment, soir après soir, euh, dominer euh, la défense adverse globalement. Hein. Euh, c'est les mid-range, c'est les drives, c'est aller sur la ligne, Bon, parce que c'est quelque chose qu'il réalise avec une très bonne fréquence, il a un pourcentage monstrueux au lancer franc, ça, ça n'a pas diminué, c'est incroyable, même ses progrès là-dessus.
1: Ça baisse un peu, là, sur... Euh, ouais. Oui, mais enfin, après, bien. le
0: problème, c'est qu'il en loupe un et ça baisse, quoi, c'est... Euh... Ah, il était
1: à 93% à un moment, <rire> donc euh, c'est compliqué il de rester à 90, 90, hein. tu vois, donc euh... Là, ouais, en gros, il n'y a pas... Là, octobre, novembre, décembre, janvier, il n'y a pas un mois où il est à, en dessous de 90 au ouais, Donc euh, Ça, c'est monstrueux. Euh, tu as cet aspect élite en transition qui lui
0: apporte aussi quelques paniers, euh, quelques paniers faciles. Euh, beaucoup de paniers même. Euh, je, en fait, globalement, moi, ce que j'ai peut-être envie de mettre en valeur pour chier, on pourrait parler de sa défense, où il est beaucoup plus investi, beaucoup plus présent, etc. Et ça, ça l'a beaucoup été... Beaucoup été souligné Bon, il me l'avait dit aussi, forcément. J'aime bien dire ça. <rire> non, oh, le flex <rire> Et après, euh, ce qui c'est est vraiment... Il s'est renforcé physiquement et en fait, c'est flagrant euh, sur tous les drives, sur le nombre de fautes qu'il va avoir, sur comment il arrive à pousser son défenseur pour se créer de l'espace, sur plein de choses défensivement, bien entendu. C'est peut-être plutôt ça, moi, que j'ai envie de, de, de souligner chez... C'est chez, chez, euh, son développement physique et bien sûr, sans, à sa régularité. Je pense qu'on a un, notre 1A maintenant. Après, est-ce qu'on a notre superstar comme on l'entend Je fais la différence, tu vois. Euh, à voir, on verra un playoff. Mettons 1A, hmm. j'ai quand même tendance à dire que vu l'impact tolérant qu'il a, vu tout ce qu'il produit, on s'en rapproche de plus en plus
1: quand même. Hein. Moi, j'attends le playoff. Ce sera toujours le, 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 le Bien facteur... Sûr. Euh... Comment dire, le juge de paix, voilà, c'était le mot que je cherchais, Ce sera toujours le juge de paix pour moi, les playoffs. Tant qu'il ne sera pas retourné en playoff, je ne pourrai pas dire que c'est ton 1A. Pour moi, 1A, c'est le joueur qui t'emmène au titre, en fait. Donc, c'est. Ah euh... ouais, tu je vois, vois j'ai différencié
0: Superstar et 1A, moi. Bon. Tu vois, c'est plus ça. Pour moi, 1A, c'est même au-dessus de Superstar. Ah, bah pas... c'est bon, une différence de définition, alors qu'on a. Mais bref, c'est
1: oui. euh, top 6-7, meilleur joueur NBA, euh, globalement. Est-ce qu'il Est qu l'est bah, non. Encore, mais il s'en rapproche.
0: En tout Après, cas. Tu, tu vois, là, voilà. globalement, sur tous les classements, il est en euh, dehors de top 15, c'est un scandale. Et il se rapproche du top 10 sur pas mal de gens euh, insiders, j'entends, hein, ou même.
1: Euh... Non, mais même, même euh, The Ringer, ouais. là, quand ils ont fait leur top 100 actualisé, ils l'ont mis 14ème. Donc, euh, euh, oui, comme dit dans le chat, son jeu est transposable en playoff. Ça, c'est vrai. Mm. Ça, c'est vrai que Je l'avais noté aussi,
0: je l'ai pas dit, mais effectivement, les mid-range, les drives, etc., les
1: lancer. Mais j'attends, on oh va lancer quoi que, mais euh, j'attends j'attends quand même, moi il me faut les playoffs. Mais effectivement, bah c est, c est, euh, en point par possession, chez euh, est un meilleur joueur d'ISO que Kevin Durant. Ouais, on dit comme ça. <rire> non mais, non mais bien sûr. C est, c est, Voilà, en transition, en point par possession, chez est un meilleur joueur que Gianni des compo et que LeBron James, et que euh, diaron Fox, que Jamalan, enfin que plein de gens. Hein. Globalement, Chez c'est l'un des joueurs les plus efficaces en transition. Euh, donc euh, oui, je trouve que... Euh, Qu'est-ce qu que tu veux dire de toute non. façon On avait dit, on avait fait le podcast sur Chez euh, euh, durant l'été, on avait dit, euh, il avait fait 13 matchs euh, à plus de 30 points déjà l'an dernier, est-ce qu'il va être capable de faire ça sur toute une saison bah, La réponse pour l'instant, c'est un grand oui. Et finalement on ne devrait pas être surpris puisque ce que fait chez cette année, c'est ce qu'il faisait en sortie d'All-Star Break l'an dernier. C'est juste que là, il le fait sur une saison complète, quoi. Mais euh, après, on peut parler de, du terrain, on peut parler voilà de de sa progression euh, en attaque, euh, euh, son côté. Euh, euh, je prends les match-up défensifs, etc., etc. Moi, il y a un truc, c'est que euh, qui, qui, qui me satisfait énormément. Quel leader, putain mmh. Quel Leader incroyable. Enfin là, c'est euh, euh... Les déclats dans la presse, euh, l'attitude, tout. L'attitude, l'attitude est exceptionnelle. Il y a un moment où, ben voilà, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais euh, dans une équipe en reconstruction, ben, quand tu as un leader qui est comme ça, tu pas besoin d'avoir de vétérans, en fait. Mm. Ton leader est. Euh, voilà, on remerciera un, un certain numéro 3 qui a été là et qui a dû bien aider dans le mentoring il y a de ça quelques années, mais euh, je trouve que euh, déclaration, il, il fait jamais un mot plus haut, de, plus haut que l'autre, jamais de frustration. Toujours le bon mot, toujours le et il force pas. On voit le match contre le match contre Philly. Franchement, vu la sauce qu'il met à Tyrese maxi et à Ode et à d'autres joueurs, il aurait pu mettre 50 points facilement. Franchement, il aurait ouais, pu au moins 45. pas les autres là. Oh là, là. Même Tyble, ah, il il a... ils n'arrivaient pas à ben, les défendre. Complé, complé. Bah, Matisse Tybalt, il se prend un drive après. Si c'est la seule, l'une des seules célébrations de chez cette année, c'est euh, il bat Tybalt en transition et il flexe après mm. euh, après le panier. C'est l'une des rares fois où tu l'as vu un petit peu se célébrer. Mais ouais, exemplaire, comme il dit dans le chat, moi je le trouve vraiment en leadership, euh, il m'impressionne. Ouais. Il m'impressionne de, de, de maturité, vraiment de... Quand as un leader comme ça, les autres ne peuvent que se mettre au diapason, les autres ne peuvent pas se plaindre, et tu peux que suivre l'exemple.
0: On nous dit un petit bémol dans le chat, c'est les fins de matchs loupés ou forcés. C'est vrai qu'il y en a eu ouais. quelques... Il y a eu un ou deux tirs, ou un ou deux choix, pas forcément évident. C'est vrai.
1: vrai. Après, c'est dur. Après... Euh... Après, ça fait longtemps que le Thunder joue plus des matchs jaunes. Oui, on Il <rire> y a le match contre Miami, et sinon, ouais. ça commence à faire pas mal de temps qu'on n'a pas joué un match jaune. Mais euh, contre Miami, oui, effectivement, il prend un step back à 3 ouais, points y a même alors que trois à moins un.
0: Il... il force un peu au mieux de faire une passe. Effectivement, il y a eu bien deux bien trois matchs comme ça. Mais bon, bien, bien sûr, mais les stars. Contre...
1: Hein. Bien sûr, mais personne exemplaire hein, dans dans le clutch de toute façon, hormis Luca. Euh, Luca, il fait dans le clutch. Euh des trucs bon c'est incroyable mais euh, voilà contre Miami euh, on peut le pénaliser mais euh, ça peut faire une transition euh, normalement si Kenrich m'essaie de lancer il n'y a pas besoin que chez step-back à 30 points aussi oui très belle transition vas-y parle de Kenrich Williams qui est ton prochain joueur bon bah voilà <rire> euh, défaut de Kenrich Williams il sait pas mettre ses lancers. ce qui est incroyable
0: Enfin, Honnêtement, j'avais pas fait gaffe à cette stat non plus, mais en fait, depuis toute sa carrière, il a pas mis pas Il est, il est pas à forcément 50% lancé, lancé. Alors qu'il est super adroit sur les mid range, il a un bon toucher, mais il est
1: lancé, il n'y pas. C'est. Inexplicable. Euh, voilà, c'est défaut de Kenrich Williams, voilà, c'est le ce seul truc. Euh, sinon, le reste, monsieur est en positif quand il joue. Ça y est, là, avec la victoire contre les Bulls, ouais, le, le bilan de Kenrich Williams est en positif quand euh, le Thunder, enfin, quand Kenrich Williams joue, le bilan du Thunder est en positif. Euh, vous allez voir sur cleaning the glass il est en, il est en orange partout euh, que ce soit au pourcentage de réussite près du cercle il est à 68% il est à 51% sur les mid-range il est à 45% à 3 points <rire> parce que à mon avis cleaning the glass enlève les garbage time et euh, les euh, tentatives du milieu de terrain euh, je pense que si vous allez sur basketball référence euh, il ne doit pas je être je à 45% je crois,
0: crois qu'il est à 41% ou il, a, 000, à, il est, il est à plus de 40% hein.
1: Oui, oui, il a plus de 40, mais il est pas à 45. Euh, 45, euh, même à Joe est pas à 45%. Il, est... si il est à 44. Oh là là. Pff. Ouais, d'accord. Euh, bon, alors Kenrich Williams. Euh, bon bah voilà. <rire> Vous avez du coup euh, euh, Kenrich Williams 45% à trois points. Euh, C'est un, il a fait péter la zone du hit. Euh, même s'il n'a pas mis ses lancers. Hein. On l'a vu. Euh, le Thunder a eu du mal à attaquer la zone, euh, notamment dans le premier quart. Kenrich notamment avec sa capacité à avoir quelques mid-range, euh, t'a permis de, de ramener ses points. Parce, parce que, que la zone... Mm. Oui, tout à fait. Parce que la zone, typiquement, ça t'ouvre ça grand les, les mid distances. Euh, donc voilà, euh, défensivement, euh, il n'a pas souvent des match-ups faciles. Il doit défendre des postes 5 euh, la plupart du temps. Euh, encore une fois, Kenrich comme J-Dub, un degré moindre, entre guillemets, c'est qu'il est, que il est euh, protéiforme. Et Caméléon, il peut faire plein de choses. Il peut défendre des postes 3, des postes 5, il peut être titulaire, il peut sortir du banc. Je trouve que, euh, oui, Kenrich Williams fait vraiment euh, de, de, de très très bonnes choses. Encore une fois, comme à ouais. chaque année, Kenrich Williams fait de très bonnes choses, mais là, euh, à un degré quand même assez, euh, assez élevé. Hmm.
0: Non, j'ai pas grand chose à dire, à part qu'il est quasi vital à, au bon fonctionnement de ton équipe actuellement, parce que... Euh... Comme tu l'as dit, il comble énormément de trous. Euh, L'autre fois c'était il a cassé la zone du 8. Après le match d'après, il va te défendre au poste 5 quand tu es bloqué. Après il va te stopper euh, Zion. Après, enfin tu vois, j'exagère à peine quand je dis ça, C'est vraiment il peut tout faire pour essayer de sauver l'équipe euh, si tu lui donnes la mission de le faire. Quoi. Et puis alors, ouais, effectivement, l'adresse à 3 points, c'est automatique. Quoi. Puis, autant au début de saison, euh, j'en avais parlé, il n'était pas forcément à droit, il était un peu rouillé et tout, bah, il avait été blessé longtemps aussi, mine de rien. Euh, mmh. Et là, il a repris son rythme et tout tombe dedans, concrètement. T'as encore Derboff, t'as encore euh, bah, tout ce qui faisait que Kenrich a eu cette énorme, énorme prolongation. J'exagère un peu, cette bonne prolongation.
1: Non, très bien. Très 20, bien sur trois, c'est très bien. bien hein. C'est
0: une très bonne prolongation euh, et qui fait qu'il serait. Euh, qu il est déjà ultra valuable dans une équipe comme O'Kessy. Il le serait aussi dans une équipe euh, top 1 de la conférence. Enfin, voilà. Je, c'est un joueur bah, encore une fois on l'a déjà dit l'autre fois mais euh, tu dois jouer les play demain ben bah, lui 25 minutes J'ai
1: réécouté ça j'ai écouter des trucs à chaque fois qu'on parle de Kenry, on ça on le dit à chaque bah fois ouais, mais c'est le c'est le, 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 le truc c'est le vraiment à chaque fois là c'est euh... bah, tu joues le play oui. bah, en, en change tu joues le play-in demain euh... <rire> tu joues un match tu joues un match à voilà. <rire> euh, mets Kenrich mais mets... non mais il fait vraiment de de très très bonnes choses et euh... Encore une fois, sans avoir un temps de jeu qui a augmenté par rapport à l'an dernier. Il joue quasiment autant. Euh, il joue même un tout petit peu moins. Mais ça aussi, c'est en fonction des garbage time, etc. etc. Mais euh, voilà, Kenrich a des blessures aussi. parce que Il joue moins que l'an dernier, mais aussi parce qu'il y a plus de monde à mettre dans la rotation. Mais euh, oui, Kenrich, c'est ultra positif. Tu peux quasiment rien lui demander de plus, hormis de mettre ses lancers.
0: Ouais. Bon, On va enchaîner, parce que Kenrich c'est pas le plus plus intéressant en débat, il n'y a que du positif. Parlons de Lou Dort. Là, ah les débats arrivent. Là, attention dans le chat, c'est parti. On va parler défense d'abord. On va parler du plus positif quand même. Euh, je trouve Lou Dort un peu mieux que l'année dernière défensivement. Euh, notamment, il y a quelques perfs qu'il a sortis où il a stoppé les gars, etc. C'est pas autant aussi fort que quand il était juste spécialiste défensif, j'ai envie de dire. Et quand on, on, on mettait au NBA, Defensive Team, etc., c'est devenu un joueur plus complet, donc il est moins focalisé dessus, etc. Mais néanmoins, en fait, rien que par son rôle défensif, il est lui aussi vital à l'équipe. Parce qu'il est point of attack, parce qu'il permet plein de choses, parce qu'il défend toujours le meilleur joueur adverse. Parce que, enfin, voilà, il est vital à l'équipe rien que pour ça déjà. Euh, après, le reste, c'est différent. Mais défensivement, il ne faut jamais, je pense, lui enlever tout l'impact qu'il peut avoir, le nombre de ballons qu'il va récupérer ou gagner sur des fautes provoquées, sur des choses comme ça. C'est indéniable chaque match. Euh, même quand il fait des mauvaises perfs, bon, des fois, il va prendre une sauce. Ça arrive à tous les défenseurs. Il y a des joueurs en feu, notamment NBA. Hein, euh, mais, euh, mais il faut respecter ça, déjà, euh, soir après soir, ce que produit Ludor défensivement. Offensivement, maintenant, le premier point positif, déjà, je pense, pour moi, c'est qu'il tire moins la couverture à lui. J'ai quand même beaucoup moins de, 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 râle, de râlement sur euh, « il prend des tirs euh, dégueulasses, il prend trop de tirs, il fait des tirs en première intention, il poule pas à 9 mètres et... ». Il y a beaucoup moins de choses dans ce de de, 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 de store de la Je vois que la sélection de tir commence d'évoluer aussi. En tout cas, il s'est calmé là-dessus, ce qui est un premier point positif. Je commence que par le positif. Hein. Euh, le tir à trois points, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Bon, il est de retour à... Alors, je sais pas avec le match d'hier, parce que j'ai fait les stats avant. 33 points. 33.6, ce qui est dans ses stats euh, des saisons dernières. C'est quasi son carrière high. Ouais, c'est quasi son carrière high, donc c'est c'est pas la progression qu'on peut espérer, mais c'est beaucoup plus honnête vu qu'au début de saison, il tirait à 20%. Euh, oui. On est de retour sur un Ludoort un peu plus efficace, un peu plus en rythme. Il a, mis, il a fait quelques gros matchs à 3 points. Il a mis après là, sur,
1: sur le road trip, il a
0: 3 sur 15 à 3 points. Ouais, là, ouais. ça fait quelques matchs qu'il les met moins, donc ça a baissé en plus. Donc euh, Toujours pareil, des séries Ludoort, hein. vraiment des passages où il met tout, des passages où il met moins. Donc, ouais. ça reste... Bon, il a progressé depuis le début de saison, il s'est remis d'aplomb, mais ça reste euh, encore à, à corriger. Le c'est le gros point, et on nous l'a déjà mentionné dans le, dans le chat, c'est les drives. Et là, contrairement, on n'est pas d'accord. Donc, c'est ça qui est intéressant pour une fois, parce qu'on en a drives, beaucoup hein. parlé. Moi, en fait, alors, je peux pas l'enlever, je sais très bien, c'est ce que les gens disent dans le chat, et ce que tu dis aussi, et ça, je peux pas l'enlever, c'est qu'il n'est pas efficace sur les finitions en drive, il n'est pas efficace sous le cercle. Euh, il manque de toucher, il manque euh, d'application, peut-être des fois d'ailleurs. Des fois, on a l'impression qu'il fait un peu des, des JRE à l'ancienne où il y avait les moufles. Enfin, voilà, ça je peux pas l'enlever. Qu'il manque clairement d'efficacité de, 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 sur ces drives là, qu'il est maladroit en finition près du cercle. Euh, des fois, il en prend des très durs, des fois, il en loupe des tout simples aussi. Voilà, ça je peux pas l'enlever. Maintenant, tu vois, par rapport à d'autres qui disent euh, ces drives, faut les enlever, euh, ça saoule et autres, je suis pas forcément d'accord. Parce qu'on l'a dit, OKC OK, si, est ultra basé là-dessus. Euh, et sur le fait que tous les joueurs puissent driver, porter la balle en main, etc. Et en fait, autant le problématique de Dort, c'est la finition, autant le drive en lui-même, enfin tout ce qui se passe euh, les deux secondes d'avant. Avant Avant, avant. C'est ça le problème mais, de Dort. C'est Avant, c'est bien, mais voilà. c'est le moment de conclure. C'est et, et, et moi, je vois le bien et du coup le mal, je le vois. Mais en fait, le drive en lui-même, souvent le choix du drive dans la possession dans l'action est pertinent. Euh, tu vois il y a un décalage ou alors il y a un switch ou alors c'est en première intention mais il y a le joueur qui n'est pas attentif ou il y a un écran qui va être slippé du coup il en profite enfin, sur le choix il est plutôt bon la vitesse d'appui, la vitesse sur le dribble voire même le handle qui est correct en soi il arrive très souvent à passer son joueur à le blow-by etc il arrive très souvent à faire une différence donc là dessus globalement sur, le, le, voilà, sur la première partie du drive c'est pas un des meilleurs joueurs du Thunder mais globalement il est efficace et après, ce qui lui manque clairement par contre, c'est les choix arrivés là. quoi. C'est quand il a mis les deux pieds dans la raquette, qu'est-ce qui se passe Là, pour l'instant, il va forcer énormément de tirs, il va les louper, etc. Des fois, il va mettre des noix d'assez costauds. Alors, je pense que pour progresser, il doit gagner en contrôle. Mais que ce soit en contrôle de sa vitesse, on nous le dit, il est trop stock, ça va trop vite. Il faut qu'il arrive à mieux se contrôler, quitte à ralentir, comme un chef fait excessivement bien. Euh, tu vois, gagner en contrôle, gagner en contrôle de ses pieds, utilise des step voilà toutes ces choses-là, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de tout droit. Ah non. Il y a beaucoup de tout droit. Mais... On a vu step oui.
1: cette nuit, ça a juste en il
0: faut essayer de développer ça, parce que les tout droits ne marchent pas forcément à chaque fois. Euh, après, il a, il a du mal à provoquer des fautes, alors que ça devrait être une arme pour un joueur qui, avec cette vitesse-là, et qui drive autant, et il n'arrive pas à aller sur la ligne. Donc ça aussi, ça, en, ça a progressé. Et après, c'est dans la lecture parce qu'autant des fois il passe souvent son joueur mais il va très souvent se confronter au joueur qui vient en aide et là il va être en difficulté alors qu'il y a des joueurs ouverts et il est capable de le faire en plus il y a eu des flashs de ça où, ouais. euh, alors est-ce que c'est contre Miami ou contre Philadelphie où il drive il donne un J-Dub juste derrière lui qui dunk euh, il y a eu des actions où il a transféré aussi à 0 fini. degré, euh, voilà, en fait il est capable plus ou moins de le faire, on l'avait déjà dit Dort avait quelques flashs à la création sur certains trucs et il doit s'utiliser ça au mieux des fois de forcer sur ses sur tirs en drive parce que honnêtement, le pourcentage au tir de Wouters, il est pas bon. En grande partie à cause de ça, parce qu'il met rien, euh, il met rien sous le cerf. Donc En fait, moi, je suis pas Et aussi. Une grosse il... fréquence de trois points. Aussi. Oui, oui, aussi. Donc, je suis pas aussi négatif que ce que je vois des fois. Après, c'est archi frustrant parce qu'en fait, t'as un joueur euh, que moi, je m'imagine coach du Thunder, bon, grande, grande, chose. Je me dis, bah, <rire> il a fait le bon choix, il a fait ce qu'il fallait, mais sauf que il n'arrive pas à finir. donc euh, c'est archi frustrant parce que tu peux pas lui dire, euh, euh, tu peux pas lui dire, c'est pas bien. Parce qu'en soi, il a fait le bon choix. Tu vois, je, je
1: sais pas comment expliquer ça et si c'est clair, mais j'arrive pas à être ultra négatif là-dessus à cause de ça. Ah, mais euh, Lou Dort, c'est Jean-Claude quoi. Chaque fois qu'il va driver, il se dit, ah, je crois que je vais conclure. Hein, ça, <rire> et là, <rire> en fait, il ne conclut pas. Parce que toi, tu vois le positif en disant, négatif, euh, tu, sûr. tu vois les deux secondes, mais moi, je vois la finalité. Il n'y a pas de panier au bout. Il n'y a, a pas de panier. Donc euh, moi, franchement, euh, Dort, il, il me frustre. Ouais, c'est frustrant, ça je suis d'accord. Dort, il, il, il me frustre. Il y a vraiment trop. Il y a de plus, hein. En fait, je suis de moins en moins patient vis-à-vis -vis des erreurs de Lugensdort. C'est dur, hein. C'est dur à dire. Aussi parce que les autres sont meilleurs. Mais, ça euh... fait trois ans qu'on l'a et que c'est ça, voilà. un petit peu aussi, bien sûr. Ça fait trois ans et ça fait trois ans qu'il stagne entre 51 et 55% de réussite au cercle. Alors que c'est dort quoi. Physiquement, il doit être au-dessus. Il doit. Les gens l'ont dit dans le chat d'ailleurs, il y a certains. Certaines personnes, notamment Liban, qui, qui rejoint ce que tu disais, ils drive sur les passes. Mais par contre, en finition, oui, c'est zéro. C'est pas bon. C'est euh, 18e, perçant le taille chez les Guardes de, de la Ligue, euh, en, en réussite près du cercle, c'est pas bon. Euh, donc pour moi, ouais, c'est un truc sur lequel il doit progresser. Défensivement, euh, je le trouve quand même, oui, effectivement, meilleur que l'an dernier, mais meilleur plus. Il a rarement pris des sauces euh, l'an ouais, cette vrai, saison. C'est vrai. Il y a, face à des meneurs un peu plus... Euh, un peu petits, je pense à Jevon Carter, il y a de ça quelques semaines où il avait eu du mal. Il a du mal face aux meneurs vraiment très petits, très rapides. Ce n'est pas forcément la meilleure matchup pour lui. Et euh, typiquement, Zach Lavigne même, même si Dort n'a joué que 24 minutes face à Chicago, Zach Lavigne s'il est à 5 sur 19, euh, Lou Dort est bien. Euh, Lou Dort aide bien Même s'il n'a pas fini contre les Wolves. Euh, mmh. Ça, c'est encore Mark Nielnot qui fait... Euh, ses, ses rosters en fonction de euh, qui est bon sur le match il euh, n'y a pas ouais, même Chez encore Chez arrive très tard dans le quatrième quart je crois il arrive il doit rester 4 minutes 30 quelque chose dans le genre tu aurais même pu finir la fin de match sans lui j'ai l'impression euh, donc voilà je, je trouve qu'encore une fois euh, crédit à Mark Delnault, on lui donne pas assez de crédit et oui, puis on va pas en parler aujourd'hui mais, euh, aujourd
0: mais euh, globalement énorme talent. il
1: fait quand même des, des vraies belles choses euh, moi j'avais dit l'an dernier que j'attendais euh, de le voir avec un effectif adapté à ce qu'il voulait faire pour avoir un avis. Là, il a un effectif adapté à ce qu'il veut faire et tu dis oui. Là, tu as un vrai coach avec une vraie philosophie. Mais voilà, Ludort, Ouais, ce qui est frustrant, c'est ce rêve. Quoi. Dans le chat, on nous dit s'il a développé un ego. Euh, moi, je ne pense pas. Non. Je ne trouve pas. Je, je pense juste qu'il a confiance en lui. Oui. Ce n'est pas forcément un ego, mais c'est juste qu'il il doit avoir une très grosse confiance en lui. Tout simplement. Et que le reste, c'est vraiment... Euh, euh, de l'amélioration en gérant mieux son, son corps, quoi. Mmh.
0: oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Meilleure gestion des contacts, meilleure gestion du corps. Euh, bon, il n'a pas énormément progressé là-dessus, mais c'est pas fermé une progression parce qu'après, pour le coup, si tu ajoutes un drive efficient à, à, à Loudort, t'as un très bon joueur aussi, hein. enfin, oui, c'est je... pas mal. Mmh. Enchaînons, je te laisse avec ton dernier joueur,
1: oui, bon, de toute façon, on va faire rapide, c'est très mal. Euh... C'est bon. euh, ça, ouais. euh, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. De toute façon, ça pouvait pas être ce que c'était. Donc, euh, donc ça va mieux. Il, il remet des tirs à 3 points. Bon, par contre, euh, euh, l'action à moins 7 points contre Miami, euh, c'est bien de taper sur euh, sur Kenrich qui sait pas mettre ses lancers. Mais euh, quand tu perds la balle, euh, sur une transition, parce que tu as une demi-seconde d'hésitation sur la transition, où il pense pull-up à 3, et en fait, il, il se rétracte au dernier moment, ça donne une, une clear pass qui fait deux lancers, après, c'est toi qui fais la faute sur le 3 plus 1, mmh. là, pour le coup, ça fait bien basculer le match. Euh, mais sinon, Treyman, il retrouve une certaine efficacité, euh, notamment contre Philly, il a été très bon contre Philly. Euh, voilà, temps de jeu assez réduit, hein. il joue pas plus de, de 21-22 minutes, mais... Euh, défensivement, c'est déjà mieux que ce que c'était, euh, il retrouve un petit peu d'agressivité près du Serge qu'il ne faisait pas euh, en début de saison, il se contente pas uniquement de pull-up à 3 points, donc voilà, c'est pas, euh, pas exceptionnel, c'est encore décevant pour Dutreman, mais euh, c'est déjà pas négatif, en tout cas pas autant négatif que l'an dernier.
0: C'est pour moi l'une des décisions de la saison quand même, euh, oui euh, clairement il n'y en a pas beaucoup il y en a pas beaucoup il <rire> y, euh, y a peut-être base parce qu'il ne joue pas voilà, mais ça c'est une autre problématique mais euh, ouais, c'est une des déceptions parce qu'on avait pas mal d'attentes etc euh, il s'est fait un peu doubler dans la rotation pour certains donc je vais parler juste après mais euh, c'est vrai qu'au moins les dernières sorties sont un peu plus positives on nous dit défensivement, déjà il se donne un peu plus etc c'est vrai et tu l'as très bien dit, il se contente un peu moins que de faire des step back à, à 9 mètres et, et juste de tirer T'as un peu plus de drive, t'as un peu plus l'utilisation de, de ses crosses, etc. Il y a quelques gros moves. Et... En fait, mine de rien, le fait de faire ça, ça le met en confiance. Tu vois, tu le fais, mm. tu le fais rentrer, tu lui donnes un ballon, tu lui dis, vas-y, joue-toi un contre un, crosse-le et prends ton petit mid-range là. Euh, ça va grave le mettre en confiance et pour le coup, ça peut lancer son match et après avoir un bon très mal. Son léger passage en G League l'a un petit peu aidé. Ça a un peu relancé la machine, pas non plus... bah, oui. ça n'a pas été non plus salvateur, mais ça a été pas mal. Euh, voilà après il faut confirmer sur la régularité parce que Trayman là sur cette saison même sur la partie après la J-League t'as eu des énormes t'as eu un ou deux gros cartons enfin gros cartons tout est relatif mais bon carton ouais, 21 points comme ouais. Boston à 8 sur là, 11 notamment il était très bien après t'as des matchs où on le voit pas trop où il joue moins où il apporte pas il prend 3-4 tirs il met pas dedans il ressort enfin tu vois euh, mm. donc un petit peu manque de régularité mais on est quand même effectivement comme tu as dit sur, sur la bonne voie bien que bah s'il ne progresse pas sur la fin de saison, on ne pourra pas vraiment être satisfait de ce qu'il a produit, quoi, de la progression. Hein.
1: Non, pas du, tout, pas du tout. Je
0: pense que globalement... Bah,
1: ouais. ouais, peut-être hein, voilà, aussi. Euh, c'est aussi le profil qui fait que euh, c'est euh, très irrégulier. Ce genre de joueur, c'est rarement euh, régularité tous les matchs. Ouais,
0: ouais ça risque d'être en problématique un peu toute, pas toute sa carrière, mais pourtant, j'espère pas. Mais euh, ça pourrait l'être sur ce type de joueur. Quoi. Effectivement, je suis d'accord mmh. avec toi. Mais peut-être que justement, il pourrait gagner en régularité avec euh, comme il fait maintenant en allant plus au cercle, en prenant plus de mid-range, etc., que juste de bombarder de loin. Ouais. Et en parlant de bombarder de loin, mon dernier joueur, là on enchaîne un peu plus vite parce que c'est des joueurs moins importants, c'est Isaiah Joe. Euh, alors, moi, je quand on l'a signé, ou même avant, quand il y avait l'annonce qu'il allait être libre, avais ah, t'étais sceptique. J'étais hein. sceptique dans le sens où, en fait, pour moi, il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui dans le roster et qui sont encore meilleurs d'ailleurs. Hein. Je mets par exemple un Wiggins devant lui, moi, de... mais ça, c'est mon point de vue perso. C'est toujours euh... le joueur que tu bah cites. ah ouais, aussi. parce que j'ai l'impression que les deux peuvent pas jouer en même temps. Enfin, tu sais, pas comment te dire. Tu vois là... oh, je... oui, Pourtant, si, mais tu vois, j'ai l'impression que pour moi, c'est des joueurs qui sont destinés à être 9e ou 10e dans le futur, tu vois et c'est pour ça que je les compare et je préfère avoir un profil il... à Witts. Bref, ce n'est pas la question. Mais j'étais un peu sceptique parce que bah déjà, je ne pensais pas qu'il allait tirer à combien 43% à 3 points
1: 42% <rire> parce que là, il est, il est à 2 sur 11 sur le road trip. Ouais, là, ça il tire moins, non plus. Ouais. Je
0: ne pensais pas qu'il allait tirer aussi bien. Alors autant, il avait un profil shooter et on pouvait peut-être s'attendre à un 37%, 38% parce que c'était déjà bien au-dessus de ses chiffres affiliés. Autant là, de la manière dont il tire, honnêtement, et je pense que pas grand monde ne pouvait s'attendre à autant en quantité et en efficacité euh, en étant honnête hein, je pense qu'il a pas vraiment tu peux s'y attendre est-ce que ça perdura dans le temps Mais non, c'est la question que je me pose euh, à voir mais tant qu'il shoot comme ça effectivement il mérite d'avoir des minutes parce que bah, le gars met tout enfin, concrètement il met tout quand il rentre sur le terrain tu... alors c'est un défaut et un peu une, une qualité mais t'annonce pas mal de choses sur lui et tu peux créer pas mal de choses avec lui notamment le pick and roll avec Sheik qui est constamment utilisé ou en fait il est libéré and pop, euh, oui. pick and pop pardon où il est libéré à, à 45 degrés à gauche qui est son jardin euh, voilà ça on l'utilise constamment euh, il t'apporte pas mal de choses comme ça donc il y a pas mal de choses qui sont appelées pour lui après moi ce qui m'embête un peu c'est que bah c'est peut-être un peu moins le cas maintenant mais il y a certains matchs où en fait comme quand il était sur le terrain tu avais envie de l'utiliser et tu lui donnais tous les ballons euh, donc ouais c'est pas forcément ultra viable non plus de faire ça autant l'utiliser en catch and shoot en spot up, voilà. autant l'utiliser sur ses forces euh, et après là tu l'as dit, il est un peu moins important euh, il est un peu moins important de, de, de il, fin, il met moins de tirs là sur le road trip et du coup c'est un peu plus dur de le faire jouer et qu'il soit positif parce que certes défensivement il s'est mis un petit peu au diapason de l'équipe collectivement etc mais c'est pas une force et en fait, il faut que son apport au tir et en adresse compense qu ce qu'il manque légèrement en défense. Et quand il ne met pas dedans, ben, l'équilibre il est, il est un petit peu rompu entre ça, je trouve. Et du coup, il perd un peu de l'intérêt à jouer, à faire jouer en tout cas. Donc euh, là, sur le road trip, c'était un peu plus compliqué, mais ça va revenir, j'imagine. Mais en tout cas, on peut que mentionner euh, Joe en positif parce qu'il a réussi à faire son trou dans la rotation. Euh, il a réussi à avoir, comme tu as dit tout à l'heure, une quinzaine, vingtaine de minutes par match. Je pense que c'est son plafond, il ne faut pas le faire jouer excessivement plus, sauf s'il est extrêmement chaud. Euh, je pense que globalement, c'est ce qu'il mérite. Euh, mais il a réussi à faire son trou. Après, moi, pour le coup, j'ai une, une question, enfin une chose que je ne comprends pas. Euh, tu vois, un Wiggins ou même d'autres role players, la majorité, ils ont euh, des, des matchs où ils ne jouent pas. Après, ils vont jouer 25, après ils vont jouer 15, après tu vois... J'ai l'impression que Joe jouera tout le temps le même temps de jeu et à là à trouver une régularité. Alors est-ce qu'il est complètement inclus dans la rotation, dans la rotation euh, ou est-ce qu'il euh,
1: voilà, a un traitement différent Je sais pas, en fait, j'ai du mal à l'analyser à ça. Bah, pour moi, quand tu as joué euh, 23 des 25 ouais. derniers matchs, euh, tu fais partie de la Donc rotation. Tu penses
0: qu'il est, est, qu est au-dessus, de par exemple, des autres role-players ou il est euh, d'un Treyman, d'un Wiggins, d'un... Euh, qui sait qu'on pourrait essayer
1: Tra de il joue tous les matchs Ouais, mais moi ouais ça dépend des matchs le temps de jeu de Treyman est plus flexible et plus variable que celui de Joe oui, ça. Euh... en fait c'est archi régulier oui, mais il est de... dans la rotation c'est sûr
0: ouais mais tu vois c'est archi régulier le temps de jeu de Joe et ce qui ouais tu vois au début il a eu un peu d'instabilité c'est archi régulier donc voilà. Bah, après si c'est qu'il a réussi à s'inscrire dans la hiérarchie c'est une bonne chose mais tu vois j'avais j'avais du dû... ouais ok peut-être c'est ça ouais.
1: pour moi il fait partie de la rotation hein, ça y est hein. Euh, Surtout avec les blessures voilà.
0: là, enfin, même si c'est pas exactement sur son poste, t'as moins de joueurs à faire jouer, on va dire. Oui, euh,
1: après c'est pas lui qui est le plus impacté, non, par les blessures, ce que je dis, mais... mais bon,
0: quand tu dois faire jouer ensuite beaucoup Dieng et JRE, ça ajoute de ouais. l'intensité euh, dans le roster, quoi.
1: Oui, euh, ouais. Non, de bah, toute façon, tu es obligé de le faire jouer quand le mmh. gars tire à mmh. 42% à 3 points, enfin, ça y a un moment. On était... Euh, Joe, on peut dire ce qu'on veut. On n'était pas non plus les gars qui étaient euh, les plus emballés par le profil. Mais moi, je trouve quand même qu'il euh, euh, apporte de belles choses. Euh, dans le chat, on le dit, mais tu as des séquences où euh, quand Zaya Joe te met deux trois points de suite, bah, ça peut être un momentum shift, en fait. Mm. Donc ça, ça peut aider. Ça peut aider. Euh, donc voilà. Euh, après, bon, défensivement, c'est toujours un peu compliqué. Euh, il faut... Euh, voilà. Euh, dès que les tirs tombent pas dedans, c'est tout de suite moins agréable d'avoir Isaiah Joe sur le parquet, mais euh, je trouve que, euh, oui, il fait des, euh, des belles choses, et que, euh, voilà, c'est quelqu'un qui a... C'était un pari du Thunder, et, encore une fois, c'est un pari gagnant.
0: Mmh. Et après, pour le coup, Joe, il ne faut vraiment pas qu'il dribble. <rire> Chez la stat, il a 45% catch and shoot, si en catch-and-shoot, 35% si c'est en pull-up, quand tu vois qu'il commence de dribbler et de et d'essayer de, de créer pour les autres, c'est impossible. Pour le coup, dans la, dans la manière de, de fonctionner e Funder en mode que des ball handlers, etc., c'est un peu plus dur pour lui. Euh, donc il y a encore de l'adaptation à avoir pour ça, je pense.
1: Mmh. Non, il est limité, mais il ouais. faut aussi des cash and shooter. Hein. Oui. Surtout ce niveau-là, surtout quand il tire à 43%. Ouais, un 4 shooter à 43%, bon, c'est pas grave si tu ouais. sais pas poser un. Ouais, nom. mais
0: après, en vrai, tu vois, on va dire s'il redescend à un niveau euh, humain, j'ai envie de dire, euh, on va dire il redescend à 37-38%. Est-ce qu'il est aussi haut dans la rotation Est-ce que tu le fais autant jouer Est-ce que tu vois as... Parce qu'il ne restera pas toute sa carrière. Ouais, vrai, il ne redescend pas. Hein. Mais c'est ça qui est fou. Mais après, j'ai du mal à le voir. Euh...
1: Il y a des shooters spécialistes qui font des saisons mais à plus tu de 40%. Hein. C'est qu'on est, qu est tellement peu habitué au c'est que pas pour pour... ça me surprend. On peu habitué à avoir des shooters, c'est tout. Hein. Mais tu demandes, je sais pas, à Golden State, ben euh, des shooters à plus de 40%, ils savent ce que c'est. Hein. C'est vrai, tu as raison. C'est peut-être qu'on n'est pas habitué
0: à avoir un joueur comme ça. Non, mais pour le coup, euh, il a fait un, une super bonne première partie de saison. Philly doit s'en mordre un petit peu les doigts euh, de l'avoir laissé partir. Mais, euh, mais globalement, très bon, très bon coup de l'avoir récupéré. Mm. On va arrêter là, on a fait presque une heure et demie de, de live. Merci à tous euh, d'être venus, euh, venus voir ce live, d'être venus faire le bilan de la mi-saison avec nous. Il y avait bah, forcément quand on gagne un petit peu plus de monde que les autres fois, forcément la hype revient un petit peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Instagram, Twitch, euh, voilà, partout. Euh, on revient très vite avec de futurs épisodes. Euh, en attendant, bah, bonne nuit bien à tous, on rejoue bientôt on a, on a joué en back-to-back -back, on va rejouer bientôt rapidement mais... je joue demain soir à minuit ah oui, horaire agréable euh, on a un gros mois qui arrive avec pas mal de confrontations euh, face à nos, à, nos,
1: à nos concurrents directs et on n'a même pas eu le temps de faire la projection de la suite de la saison on a tellement oui, oui, de, de toute façon je pense que euh, si ça continue comme ça on va faire un, un podcast entier sur euh, euh, play-in ou ouais, euh, tanking oui. euh, je, euh, je pense qu'on pourrait ouais. ça ça mérite plus, de, de vu le sujet, vu les, les ramifications et vu les stats, je pense que ça mérite plus un 50 minutes qu'un 15 minutes. Vrai,
0: on avait prévu de faire ça, mais on a été plus long. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Euh, et ben voilà, bonne soirée à tous et à bientôt. Salut Salut